0: And it's on. If das it's läuft. on, Mother, beep, then it's on G. If it's on, Mother, beep, then it's on G. I like it! Na, von wem, von welchem legendären Rapper war das jetzt, Jens?
1: Das. Ähm, das. Äh, das.
0: Vom einfachen E. Der einfache Erwin. <lacht> Von den Afroamerikanern mit Verhalten.
1: Das ist mir völlig wurscht.
0: Jo, Tachchen, Jens.
1: Moin. Alles senkrecht?
0: Alles steil. Alles, Sehr gut. Alles, alles steil und hot, ready für den Take. Off. Ach so, nee, der so hot Take-off. Hot Take-off, ist das die Steigung zu Hot take
1: I guess so. And if <lacht> not, Ahnung. then it's now. Ich, ich, ich bin ein bisschen in den Bohnen noch, weil gestern haben wir ein bisschen Geburtstag nachgefeiert im Garten mit Family. Und
0: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday nachträglich vielleicht Emily, aber auf jeden Fall lieber Jens. Happy Birthday to you.
1: Thank you very much. <lacht> ja, ich lasse mich dann ja auch nicht lumpen. Dann gibt's, haben wir ein bisschen gegrillt. Wir haben es nämlich auch schon eine Woche verschoben gehabt. Und ja. Jens,
0: Freitag, chillen, Samstag, grillen, Sonntag, 19 Uhr, Rapper killen. Von welchem großartigen Rapper kommt das? <lacht> Nur, dass ich aus chillen jetzt grillen gemacht habe, aber davon abgesehen. Äh,
1: das... Äh das, das kann ich nicht. <lacht> ich habe nur noch 40 Schachteln. Gut. Ich, äh, äh, weißt du was? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit Enough Talk! <lacht> well, guys! Well, guys! Other <lacht> <lacht> So jetzt offiziell
0: drin. So. Ganz offiziell. Nice to talk to you again. So soon. What's happened, man?
1: Ja, sag ja, wir sind aus dem Sommerschlaf aufgewacht. Ne? Äh,
0: das ist, <lacht> Zick äh,
1: dich rein in die Rübe. Übrigens sehr gut.
0: <lacht> ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in letzter Zeit... Ist die, ist die Kreativität in der Episodenbenennung noch ausbaufähig gewesen. Also in letzter Zeit gab es ja nicht. Das muss man ja auch äh, mal klarstellen. Aber ich dachte,
1: das meinst du.
0: Wobei, die Tenet-Episode mit vorwärts und rückwärts, das ging auch.
1: Tja, und ich finde, das war auch ein grandioses Staffelfinale.
0: Ja, genau. Staffel 1, die ersten sechseinhalb Jahre in Talk. <lacht> ah, dann vier Monate Pause. Und jetzt kommt Staffel 2, ich, die nächsten sechseinhalb Jahre.
1: Ich rechne eher so in Jahren, aber gut, ja, gut. Hey, makes sense, man. Siehste. Ja, genau. Also, äh, wo waren wir? Genau, ähm, Sonntag. Heute ist mal ein Sonntag. Man ist entspannt, sitzt zusammen. Und ja, Ziel soll es sein, dass man so ein bisschen über die zuletzt gesehenen Filme ein bisschen quatscht. Ich habe in der letzten Episode schon so ein bisschen... Ähm, blicken lassen, dass ich auch viel, naja, so seichteres Zeug, beziehungsweise paar Wissenslücken mit Filmen geschlossen habe, die ja, jetzt nicht so der große Wurf sind, aber dann... Eine Überraschung im Bett, doch. <lacht> hab ich tatsächlich noch dazwischen. Also von daher...
0: Ich bin gespannt. Du kannst gespannt sein. Ich glaube, bei mir kann man heute tatsächlich auch von einer selbigen sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film rounduppe, aber auf jeden Fall werde ich kundtun, dass ich gegen unsere Grundsätze verstoßen habe, dass ich von jetzt an, weil es gibt ja im Internet immer nur ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, hopp oder top. So. Und äh, dass ich natürlich mich jetzt als absoluter Meister der Doppelmoral dargestellt habe und nie wieder auch nur ein einziges glaubwürdiges Wort von mir geben kann. Weil so ist das ja heutzutage, wenn Menschen einen einzigen Fehltritt gemacht haben. Die sind äh, für ewig abgeschrieben. Also ich werde ich werde gleich mal die Hosen runterlassen, was bei mir so film filmtechnisch in den letzten Tagen geschaut wurde. Ja, Einfach mal blank ziehen. Ja, Gott, wie blöd kann man sein? Aber ich scheiß drauf. Ich mach's einfach. <lacht> Na gut, okay.
1: Dann ähm, halte ich einfach mal das, ja, ich weiß nicht, das, äh, die Kultur hoch oder so.
0: Wir hatten gerade im Vorgespräch äh, das Thema Letterboxd loggen. Ja. Und wie schwer es ist, teilweise sich wenige Stunden nach einem Film daran zu erinnern, dass man ihn ja noch loggen muss, weswegen du so ein bisschen durchscheinen liest, dein Letterbox Log ist eventuell so eine Art Flickenteppich, habe ich das richtig verstanden oder bist du ja, jetzt wieder ja, auf Stand? Ja.
1: Nee, ich bin eigentlich relativ gut aufstand, aber ich habe so pro Jahr wahrscheinlich so plus minus fünf Filme, ähm, die ich einfach vergesse zu loggen, die auch irgendwie unter, hinterm, unterm Tisch, ne, hinterm Tisch herunterfallen. Weil ich, und ich sag mal so, es also einfacher kann man es einem Menschen ja nicht machen. Ich habe quasi einen Computer in der Hosentasche, mit dem ich telefonieren kann. Da ist eine App drauf, da. Da kann ich draufklicken, ja? ja. Und dann kann man da ruckzuck den Film loggen. Mache ich aber irgendwie nicht, weil ich blöd bin. Nein, weil äh, <lacht> <lacht> weil man Einsicht, ist nicht. der erste Weg zu. <lacht> <lacht> fuck YouTube. <lacht> so man, nee, es ist tatsächlich. Ähm, es ist ernst weil ich 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 lasse mich ich ich lass den Film ja noch gerne so ein bisschen auf mich wirken oft gucke ich den äh, in der letzten Zeit habe ich kaum also selten Film alleine geguckt und dann sprech mal so ein bisschen drüber und bla, bla bla und dann ja noch mal eine Folge von irgendwas dazu oder so oder eben nicht und irgendwie dann in diesem in diesem Prozess verschiebe ich das dann einfach nach hinten und das wird dann einfach vergessen so und dann fällt mir das drei Tage vier Tage später halt, ah da war doch noch der eine Film. Welcher war das denn noch mal Ja, und dann, <lacht> dann muss ich da in meinen Gehirnwendung kramen und äh, ja, und so ist es auch diesmal, dass ich dann ja, einfach ähm, an einen Film denken musste, den ich ja gesehen habe, guck nach, wann was denn nochmal genau war, kann das dann eingrenzen und der taucht da nicht in der Liste auf, ja, und dann muss ich den halt nachtragen, ne? so einfach ist das. Also, naja, die Lösung wäre so einfach oder ist so einfach wie trivial, es einfach sofort zu loggen. Ähm, man kann ja nach nachher die ganzen Tags dann nachtragen. Also es ist,
0: es ja. sollte, es ist so einfach. Disziplin, ne? Disziplin. Ähm, ja, deswegen, also ich, ich verstehe das total, was du meinst. Ich hatte das ja auch eben schon gesagt. Mir geht es teilweise wirklich so, dass ob selbst bei Filmen, die ich gut fand, dass das dann irgendwie relativ schnell wieder, also so zumindest, was die I direkte Abrufbarkeit betrifft, komplett aus dem Kopf raus ist und ich dann irgendwie ähm, Tage später, genau wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich Glück habe, so merke, ach, den hast du doch auch gesehen, Na, welcher Tag war das denn jetzt, shit. Deswegen habe ich mir angewöhnt, äh, wirklich immer auf dem Handy direkt erstmal das einfach nur ins Diary reinzuknallen, so mit mhm. dem äh, richtigen tag versehen und wertungen tags und so weiter ähm, ich bin ja so <lacht> ein bisschen deine statistik macke also auch wenn ich jetzt keine kein statistiker bin und <lacht> auch was advanced statistics betrifft äh, so nicht wirklich Ahnung habe, aber mich interessiert so zum Beispiel diesen ganzen Shit, den du dir zum Beispiel angucken kannst, wenn du auf Letterboxd so ein Pro- oder Patreon-Account hast. ne? Mhm. Aus welchen Ländern kommen die Filme, die man guckt? Wie viele von dem habe ich in dem Zeitraum gesehen? Was war mein Top-Filmland in diesem Jahr? Und das noch so ein bisschen, was weiß ich, weiter gedacht auf so ein paar Aspekte, die bei Filmen irgendwie eine Rolle spielen, habe ich mir so ein so einen kleinen Katalog an Specs, die ich dann immer in die Tags einfließen lasse. Wann ist der in Deutschland rausgekommen? Welches Jahrzehnt? Wie gesehen? In welcher Fassung gesehen? Also so, keine Ahnung, Blu-Ray, Kino, Netflix, OV, Omo, Synchro. Und dann aus welchem Land kommt der? Also so Hauptproduktionsland, ne? da stehen ja dann, deswegen ist, finde ich, zum Beispiel diese automatische Statistik auf Letterbox manchmal so ein bisschen verfälscht. Da stehen ja immer tausend Produktionsländer bei, mhm. ähm, und dann eben noch ist es ist es ein Blockbuster, -Film, Arthouse-Film? Äh, wie lang ist der? Da hast du dich ja gerade drüber amüsiert. Also das ist nee,
1: ja weil das die Infos die kriegt man ja alle ähm, in den ja in, in den jeweiligen Info-Seiten-Tabs äh, zu dem Film. Aber ich verstehe schon, dass es oder dass du einige Infos so rausziehst, damit du einfach nur auf deinen Tag Genau. Äh, Im Jahr genau. kannst du dann halt sehr schnell darauf zugreifen und sehr schnell filtern. Ne? Das ist der Das Punkt. ist schon eine, genau, interessante Statistik, die man sich dann selber macht, so.
0: Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel unseren <lacht> <lacht> Jahresrückblick wieder machen, ähm, dann ähm, kann ich zum Beispiel mich fragen, was war denn eigentlich der längste Film, den ich im Jahr gesehen habe? Und dann filtere ich das Diary halt auf 2021 und dann sehe ich ja, welche Tags ich vergeben habe und dann kommen erstmal die Zahlen und da sehe ich dann, keine Ahnung, das Tag 240 bis 249 Minuten habe ich einmal vergeben und dann ist das Information ohne jeglichen Nutzen, aber ich freue mich trotzdem drüber. Und genau, einfach und für ein
1: selbst. Genau ja, naja. also so Text vergebe ich halt auch relativ übersichtlich, also klar, ne, Filterung nach Jahren, äh, nach dem Ort, wo ich es gesehen habe, also Kino oder zu Hause und, ja, im Prinzip dann Film, Filmstart, äh, Filmstart in Deutschland, also, äh, für die Jahresliste,
0: mhm. die <lacht> wir
1: dann machen. <lacht>
0: <lacht> Ach, übrigens, ne, wenn du dem guten ja, Herrn gut. bzw. seiner äh, Sophisticated Telegram Exchange Group ähm, ein ja. bisschen Achtung schenkst, dann weißt du, die Uhr tickt, ne?
1: Ach so, und, September sind wir alle tot.
0: nur noch bis Mitte September Zeit, also alle gechippten. Ja. Obacht, sage ich dazu, Eben. Obacht.
1: Aber ich habe da ja also. Das läuft doch dann über 5G. Von daher sind wir da, glaube ich, gut, ganz das Deutschland, Deutschland dann fein raus. Eben, also von daher. Naja. Aber als ich es gelesen,
0: ja. gelesen habe, ich war schon schockiert und ich habe schon überlegt, ob was ich von meiner Bucket-List noch abarbeiten kann.
1: Aber wir wissen ja nicht, ähm, welches Jahr. Sprich, kann auch nächstes Jahr sein.
0: Ja, ja. Jetzt kommst du systemkonformes schlafschaf mit deiner linksgrün versifften Relativierung und das hier nicht mehr ernst zu nehmen. Schlimm. Schlimm ist das. Da soll man gewarnt Wir haben das werden.
1: das jetzt polizeilich. Ja, ja. Kommen Sie mir zur Polizei.
0: Gut. Also um bei der Statistik zu bleiben ähm, oder beziehungsweise um es äh, um es abzuschließen. Ich sehe auf Letterboxd, wenn ich mir meine Year Stats 2021 angucke, ich bin im Sommerloch, ne? ich habe auf jeden Fall im Winter und im Frühling mehr Filme geguckt als jetzt, aber Average 16 per Month, also immerhin jeden zweiten Tag ein Film. Ich glaube für einen, äh, für einen durchschnittlichen Filmfreund in Lohn und Brot ist, ist das schon sehr ordentlich. Ein ganz gutes Ergebnis. Aber natürlich, ja. was mich immer ein bisschen ärgert, aber was sich irgendwie auch nicht vermeiden lässt, weil es einfach so fucking dominant und everywhere ist. Mein Top-Filmland ist mal wieder USA. Ähm, 51 Filme. 33 aus Deutschland auf Platz 2. Und dann Japan, oh. 15. Ähm, das war der Japanuary. <lacht> ja, genau. <lacht> Japanuary und Germanuary. Und der ja. Canadiary mit 13 Filmen hat auch ziemlich reingehauen. Oh. Ja, wie gesagt, cronenberg lücken geschlossen. Und <lacht> den, vom Nachwuchs jetzt auch schon ein bisschen was geguckt. Naja, also ich finde das interessant. Wie viel Watches, Ach, wie viel Rewatches Filmland, das und ganz so. Das ist cool auf jeden Fall. <lacht> mein Top-Schauspieler dieses Jahr ist Benno Fürmann. <lacht> der Mann mit dem Todesblick.
1: <lacht> okay, das kam unerwartet.
0: Ja. Na gut, äh, Draw mit Willem Dafoe und Esku Nikari. Was ist das denn? Der spielt in den ganzen äh, Aki-Kauros-Meki-Filmen mit. Und von dem habe ich, von denen habe ich auch mehrere gesehen dieses Jahr, deswegen Okay. Naja, wollen wir vielleicht mal ein bisschen mehr konkret ins Detail gehen und nicht äh, unser Hörerschaft hier mit extrahierten Teilinformationen aus unserem gesehenen Langweilen oder Anteasen, je nachdem wie man das sehen möchte sondern vielleicht mal stärker in die Richtung gehen. Was war es denn konkret? Wovon wollen wir der Hörerschaft berichten? Was ist erwähnenswert? Was müssen wir hypen? Wofür müssen wir warnen? Was ist die Neuerfindung des Rats? Was ist kalter Kaffee, der so kalt schmeckt, als ob er einmal durch die Kloake gepumpt, wieder heraussprudelt und dann in Jens Diary landet? Lass es uns wissen. Your choice, your pick.
1: Sowas landet natürlich nicht in meinem Diary. Das äh, werde ich natürlich vorher schon aussortieren. <lacht> Ist doch klar. <lacht> ähm, ja, äh, ich werde jetzt einfach mal diese ganzen äh, wie heißt, Jack-Ryan-Filme einfach mal weglassen. <lacht> Die interessiert halt echt keinen. Ähm, genau. Aber ich habe ähm, zum Beispiel einen Film gesehen, den ich dann direkt in einen... Doppelpack ziehen möchte, weil die strukturell sehr, sehr ähnlich sind. Das eine ist ähm, The Wolf's Call, das ist aus diesem Jahr, oder beziehungsweise eigentlich Produktionsjahr wie 2019 ähm, ist. So, jetzt ist ein, ich glaube, französischer Film, unter anderem mit Oma Ähm Da geht es darum, dass wir quasi. Die französische U-Boot-Marine begleiten, die ja, umherfahren. Ein, 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 Es geht sehr, also der Film geht quasi darum. Wolf's Call. Damit wird wohl das aktive Sonar ähm, bezeichnet, die wir in diesem Navy-Slang habe ich jetzt wusste ich vorher auch nicht.
0: Auch schön. Und der, der Originaltitel Le Chant du Loup heißt in Deutschland The Wolf's Call Entscheidung ja, in der Tiefe.
1: In der Tiefe, genau. Also, die verfolgen <lacht> nämlich jetzt da irgendwie ein ganz besonderes ähm, ehemaliges UDSSR-U-Boot, wovon eigentlich ausgegangen wurde, dass äh, es irgendwie verschrottet wurde, aber es hat wohl halt so einen ähm, einzigartigen ähm, so, Sonar-Ausprägung, ähm, Sonarwelle, dass die dann relativ sicher sind, dass es dieses ist. Und so gefühlt ist das halt so ein Militär-Detective-Meshup so ein bisschen mit, ähm, ja, relativ konsequenten ähm, Erzählsträngen. Und was ich, was mir dann nachher aufgefallen ist, dass der eine sehr, sehr große Ähnlichkeit hat zu einem Film aus äh, den 60ern. Und zwar 1964 Failsafe, beziehungsweise auf Deutsch Angriffsziel Moskau. <lacht> <lacht> äh, das ist zur Zeit des, ja, im Prinzip Kalten Krieges. Und ähm, da ging es quasi darum, dass die ähm, USA mh, so atomare ähm, Bomber in der Luft hat, die quasi auch dort dann immer schön nachgetankt werden, dass die sofort ein ein Erst beziehungsweise ein ähm, Vergeltungsschlag in Atomaren dann durchführen können. Und da ist es so, dass die ähm, dann quasi auch in Moskau anfliegen. Und ähm, ja, die Ähnlichkeit beider Filme ist, dass wir durch ein, ja, ein Missverständnis davon ausgehen, dass wir einen Vergeltungsschlag ähm, ziehen müssen. Und da quasi viele Menschenleben auf dem Spiel stehen. Es die Menschen sich aber geschafft haben, aus welchen idiotischen Gründen auch immer. Der Grund ist, man darf nicht mehr beeinflussbar sein, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Man hat nämlich Angst davor, vor Sabotage, dass wir quasi durch äh, Spione oder wie auch immer, ähm, dass diese Angriffsbefehle wieder rückgängig gemacht werden. Und einmal gegeben kann dieser Angriff nicht mehr quasi gestoppt werden. Das ist quasi so diese, ja, der, der, das Thema des Films. Und was bei dem einen der, der U-Boot-Thriller ist, ist hier bei Failsafe ein, im Prinzip, ein, ein, ein Kammerspiel. Ähm, gut, beim U-Boot eben auch. Aber äh, quasi von verschiedenen Warrooms. Einmal präsential und dann irgendwie von zwei, einmal eine äh, Militärbasis. Oder ich glaube, die beiden Räume waren es mehr oder weniger. Wo sich dann in beiden Filmen darauf zuspitzt, kriegen wir quasi, können wir diesen Befehl noch zurücknehmen? Oder müssen wir mit unserer Fehlentscheidung irgendwie leben? Also beides sehr militärkritisch. Gerade der aus den, aus den 60er Jahren von Sidney LeMay. Mhm. Ähm,
0: Ah, das hättest du hast du schon dazu gesagt, ich glaube nicht, ne?
1: Nein, 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 habe ich nicht. Das, 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 das
0: raised the stakes, natürlich.
1: Genau, und aber wenn ich erzähle, wer da das mitspielt. Henry Fonda als Präsident, Walter Mattau spielt damit, also ganz, ganz Larry Hackman, also ganz viele klassische Hollywood-Gesichter. Äh, äh, mhm. Also richtig, richtig spannend und ähm, ja halt in dieser ja, ruhigen äh, Erzählweise und das hat mich so stark dann irgendwann erinnert bei bei The Wolf's Call äh, ja dass, ja dass man das so irgendwie ganz also man, es gibt sehr sehr viele Parallelen dazu also man könnte fast sagen es ist quasi ein, ein Remake mit neuem Setting im Prinzip
0: spannend also ich meine ja auch der auch der neue äh, ähm, Le Champ de loup ist ja recht prominent besetzt, hatte ich jetzt eben im Hintergrund mal gesehen. Ja. Also Omar Sai, ich weiß immer nicht so richtig, ob der auch richtig kann. Weil der ist ja durch den ähm, Prominenten äh, Ziemlich
1: beste Freunde ist er bekannt Ja, worden? genau,
0: ziemlich beste Freunde. Les, Les Intouchables, oder wie der im Original heißt, mhm. ähm, ist der ja so ein bisschen auch so total zu so einem Comedy-Typecast. Und immer so, die also die, in den Jahren danach hatte ich das Gefühl, es gab ausschließlich Filme, in denen Oma sei oder C, weiß ich nicht, ähm, ja. in so ja Migranten, ähm, untere Gesellschaftsklasse, Background, arbeitet sich irgendwie in so einem Milieu hoch, wo er dann so out of place wirkt, aber zeigt halt mit seiner äh, locker, flockigen, äh, lass fünfe gerade sein Art, den Stock im Arschigen, Spießern da oben, dass man irgendwie auch ein bisschen lockerer leben kann, Comedy so besetzt wurde. Da gab es irgendwie ganz fürchterliche Filme und ich habe auch ganz schnell irgendwie vollständig das Interesse verloren an dem, was er so gemacht hat. Ich Dann weiß halt nicht, mal was Lupin der an. so schauspielerisch abrufen kann, auch so in dramatischeren Rollen, sage ich mal.
1: Also ich fand jetzt den zuletzt Lupin, die Serie, die, da fand ich den ganz stark eigentlich wobei ist das, er auch ähm,
0: diese Meisterdieb-Geschichte, die ja. auch Miyazaki in seiner Pre-Ghibli-Zeit in als Anime mal gemacht hat,
1: mhm, genau. Cool. Also im Prinzip basiert das auf dem gleichen äh, Romanhelden.
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Und das ist jetzt Lupin, Er ähm, wird also der stellt dort auch ein ein ähm, dieb quasi da, der sich an Lupin und an die Werke so anlehnt und ähm, so quasi seine ja seine Aktion dann aufbaut.
0: Mhm.
1: Aber er ist da auch, wie du schon sagtest, so ähm, eben auch dieser lockere, verschmitzte Typ. Ne? So seine seine Paradrolle spielt er da auch, aber eben nicht nur. Ähm, ja, aber generell sehr kurzweilig und ähm, ne, 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 ja. Lustige, spannende Serie.
0: Okay, und hier?
1: Ist seine Rolle relativ klein. Also die, ich würde sagen, die Hauptrolle hat so und jetzt François Civil mhm. und Oma Sai ist dort ein ja prominente Nebenrolle, so die ja, ein bisschen. Bisschen ernster ist jetzt vielleicht als äh, in Lupin, aber trotzdem immer noch der, der Lebemann, ne? Den kann man da halt immer noch. <lacht> kann man da immer noch rauslesen. Also ja. Ich würde den auch doch mal gerne in einer sehr, sehr ernsten Rolle mal sehen, muss ich sagen. Aber ich finde ihn einfach grundsympathisch. Also der Typ ist einfach, der hat ein Lächeln, äh, da geht dir das Herz auf. So, und das ist schon.
0: Ja, an Charisma mangelt es dem ja. auf keinen Fall. Gerade deswegen fand ich es total schade, dass er in so meistens sehr sehr flachen und relativ albernen äh, ich nenne es jetzt einfach mal wahlweise Rassismus oder äh, Schichten äh, Comedies verbrannt wurde so in dieser äh, Post ziemlich beste Freunde Zeit
1: ja also du, ich ich werde ich werde immer wieder mal Filme mit ihm sehen und vielleicht ist da dann irgendwann mal einer dabei wo er mehr zeigt oder zeigt dass er mehr kann okay. oder so
0: ja, was ich jetzt noch gesehen hatte, dass ja auch ähm, dann eben auch noch weiteren Namen, die einem so, wenn man ein bisschen im europäischen Kino der letzten 20 Jahre äh, sich äh, vergnügt hat, dann auch ins Auge springen könnten. <lacht> Zum einen spielt ja Mathieu ja. Kasowitz mit, der ja, ja genau. als Regisseur unter anderem für Hass Laen La ja. und ja. die purpurnen Flüsse verantwortlich ist ähm, und auch einige Acting-Credits hat, so in der in der Vergangenheit, den ich auch mhm. ähm, so als Schauspieler, naja, sage ich mal, nicht, nicht aktiv so als Wow, der der rockt irgendwie so wahrgenommen habe, aber der zumindest irgendwie immer mal wieder so ins ins Auge gefallen ist. Und ähm, dann ist mir also erstmal das <lacht> Paula Beer ist ja auch noch Paula dabei.
1: Beer halt auch eine kleine Rolle, genau. Ja,
0: die spielt ja auch irgendwie generell Tri oder Quadlingual. Also ich weiß gar nicht, ähm, auf, also französisch sprechend habe ich sie auf jeden Fall auch schon spielen sehen. Ich weiß nicht, ob das auch in äh, der Bad Banks-Serie war, wo sie dann mit den Belgiern da irgendwie auch französisch gesprochen hat. Oder in ähm, dem Undine von Christian Petzold. Ja. ja. Naja, also auf jeden Fall mag ich die auch ganz gern.
1: Ähm, Und ähm, Reda Katep, den kennt man vielleicht halt so ein auf jeden Fall ein französischer Schauspieler, den man ähm, auf jeden Fall vom Gesicht her kennt, würde ich sagen.
0: Stimmt, sehe ich auch gerade, also auch schon auch schon mehrfach gesehen. Äh, und wer mir jetzt auch noch ins Auge fiel, das ist vielleicht also gerade so uns hier vielleicht in unserem Filmkosmos noch nicht ganz so bekannt, aber da würde ich nämlich auch gleich noch mal eine Empfehlung rausballern. Und zwar ist das äh, Damien Bonnard, der in ähm, dem letztjährigen äh, Les Miserables mitgespielt hat, mhm. der ja in dem Sinne mit dem Musical mit Les Miserables überhaupt nichts, nichts zu tun hat, außer dass genau. eben er, also es ist halt so ein Training Day mäßiger ähm, Cop-Thriller, würde ich schon sagen, der in einem Pariser ja. Bonlieu spielt. Ja. Den ähm, kann man
1: gerade aktuell, glaube ich, auch streamen. Dicke Empfehlung. Der ist auch der auf ist Prime so gedroppt. gut. Ja. Ja. Das ist ein richtig spannender Film.
0: Definitiv. Ähm, ist ja, geht ja halt voll so um diese eben auch so Klassenunterschiede und eben so die sozialen ja. Spannungen in diesen Bonlieus und du hast halt eben so zwei moralisch wirklich vollkommen verkommene Cops, die so den Job schon ewig machen und denen alles scheißegal ist und die auch nur versuchen, ihren eigenen Vorteil rauszuziehen, brutal Ach, sind, menschenverachtend sind, ja. arrogant und er sind. Er war
1: der, der jetzt frisch da reinkam, ne? Weil
0: ja, ja, genau. Ja, genau. Ähm. Ja. Und der eben noch sein, so aus der Kleinstadt versetzt in den, in den Hexenkessel und äh, dann eben noch so seine Moral nicht aufgeben will. Das, genau. also ich finde, das ist so ein richtig fiebriger, pulsierender Film. Der hat mich ziemlich mitgerissen, muss ich sagen. Ja, super um, spannend.
1: Und ähm, ja, im Prinzip, äh, so im ersten Drittel, finde ich, werden die ganzen äh, Charaktere super, super eingefangen. Ne? Also du, die, die, ja moralische grenzgänger Cops ähm, die ja dann wie soll ich sagen die die Jugend die so ein bisschen vom ähm, aus dem sozialen Netz rausgefallen ist die vom System benachteiligt sind ähm, die Migranten die da alle in ihrem in ihren Vierteln hocken und den den Polizisten sehr ja misstrauisch gegenüberstehen. Und dann hast du halt eine Situation, ähm, die, ja, in der, in der, war das nicht, dass da einer äh, erschossen wird und dass das durch einen, eine Drohne quasi aufgezeichnet wird. Und dann ergibt sich ein katz und maus dass die Polizei versucht, dieses Videomaterial zu bekommen, weil sonst ähm, quasi die die Situation in Paris explodieren würde. Genauso wie bei Hass damals, wie laien ja. Und, ähm,
0: dann gibt wie es, da les diese, diese, de wie,
1: wie da diese, ja, aufkeimende Revolte da dargestellt ist mit dem Jugendlichen, die dann vor der Polizei fliehen, ja, richtig energetisch eingefangen, ganz toll. Und so, das, da gibt's ja quasi das Finale ist gefilmt in einem Treppenrausen. und das fand ich visuell so, so gut.
0: Ja. Treppenhaus-Action-Szenen sind sowieso oft richtig gut. Also da würde ich äh, speziell mal Atomic Blonde und <lacht> die, äh, ich glaube, war das in der ersten oder zweiten Staffel, der Devil, ähm, das, das mal so positiv nennen, ähm, was da so auch teilweise aus den US-Produktionen so kommt und äh, was aus Ground Asien an Treppenhaus-Action-Szenen so kommt, das ist, glaube ich, <lacht> da, so viel Hände hat man nicht, um das aufzählen zu können. Aber ich finde, diese Enge ist halt immer hat immer gleich was sehr Beklemmendes und dadurch, dass der Raum so limitiert ist, ja. kannst du halt echt geilen Scheiß machen bei solchen Szenen. Jeder
1: kennt einen Treppenraum. Du musst es nicht erklären, das hm. Setting, und dann geht's ab.
0: Ja, <lacht> so ist es.
1: <lacht> ja, genau. Also die, dieses ähm ja, wenn man also dieser The Wolves Call, der wurde wirklich in der letzten Zeit so ein bisschen aktiv beworben. Der lief dann ja auch im, im Free TV und ähm, vielleicht gibt es den auf der ein oder anderen Mediathekseite noch. Kann man sich mal geben, ist jetzt aber nicht so der der große der große Wurf. Was ich aber schön fand, ist wie wie quasi dieses visue audiovisuelle Medium Film die den Fokus so auf das, auf das, auf die Audio-Analyse ähm, wirft. Also wirklich, dass man dann dahin geht, diese Audiospur mehr oder weniger als, ja, technischen Fingerabdruck nimmt, äh, und man dann quasi durch Karteien äh, auf diese Informationen stößt, was denn dieses U-Boot sein könnte und, ja, wie die in diesem Film mit, mit dem Ton gespielt wird, fand ich, fand ich, Ganz cool. Also, gerade dann, wenn wir in, uns im U-Boot befinden und dann mit dem Hauptcharakter dann diese Signale dann
0: analysieren. Wie ist schon viel cool gemacht. Viel befinden wir uns denn im U-Boot? Weil da habe ich gerade mal so drüber nachgedacht, dass so das Subgenre des U-Boot-Thrillers ja irgendwie auch so eine Art von Film ist, die so quantitativ wirklich nur so. In, in ganz kleiner Anzahl, aber so kontinuierlich echt so, seit es da im Kalten Krieg mal diesen Boost gab und wir dann äh, von Alarm, also vielleicht ist das auch schon Postkalter Krieg, ich habe die Daten jetzt nicht alle im Kopf, aber dann von Alarmstufe Rot äh, bis Jagd auf Roter Oktober und so weiter, mhm. wirklich so die ganzen legendären u boot thriller bekommen haben. Mhm. Und seitdem kommt ja immer mal wieder irgendwie was, was so mit, mit u boot stuff zu tun hat. In den letzten Jahren fällt mir da zum Beispiel Black Sea ein, ähm, der Wollte jetzt, ich
1: gucken, habe ich noch nicht,
0: ja. War auch nicht so der riesengroße Wurf. Mhm. Also ist halt irgendwie an sich ganz cool besetzt. Ähm, aber er bedient halt vor allem U-Boot-Tropes. Aber manche Leute haben ja auch so einen richtigen Softspot für diese U-Boot-Thriller. Deswegen die Frage, wie viel wie viel U-Boot ist denn in Wolfs Call und u boot ich kann
1: den Ich kann den Softspot sehr gut verstehen. Ich, ich mag es eigentlich auch immer. Ähm, genauso wie Zeitreisefilme auch erstmal ein Stein im Brett, ne? Definitiv. Ähm, von daher, ja, man kann so sagen, also maximal 50 Prozent, weil wir bewegen uns ähm, so zwischen, also es gibt quasi zwei Einsätze, die im U-Boot stattfinden, aber wir sind auch sehr viel in ähm, den der, dem Hauptquartier der Marine, so am Hafen, befinden uns da auch in, in Innenräumen quasi an, an Land und da wird auch hin und her geschnitten. Also wir sind nicht, Ausschließlich äh, in der sehr beengten Atmosphäre des, des U-Boots. Also, mhm. wenn man. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit Jagd auf roter Oktober oder das Boot oder so.
0: Okay, also ja. so dieser klaustrophobische Aspekt ja. und ähm, den gibt es so, auch, so, natürlich,
1: aber nur punktuell. Also es geht wirklich hier um diese, um diese mh, ja, Zwickmühle, um das Dilemma, dass man ähm, ein ein Befehl befolgen muss, beziehungsweise der, der ausgesprochen wurde, den man nicht mehr zurücknehmen kann. Ja, okay. So, und was das für Folgen sind. Und dadurch hast du quasi, meiner Meinung nach, unterschwellig immer so dieses, ähm, das Verhandeln der, der Militärkritik. Ähm, ja, man braucht die vielleicht zur Abschreckung, aber man sollte vielleicht, das grundlegend nochmal überdenken, ob das wirklich so sinnvoll ist, alles, was man, was wir für militärische Regeln haben.
0: Also würdest du schon sagen, dass auch diese Militärkritik und diese moralischen Implikationen des Ganzen und auch die Tragweite solcher Entscheidungen äh, dort thematisiert werden? So diese, ja, ja,
1: das, das darum geht's in dem Film. Ähm, gut, also maßgeblich. Was aber dadurch, dass wir eben noch so ein bisschen diese Anbandelnde Beziehung mit Paula Bär und so ein bisschen dieses Herausfinden, also diese, diese Detektivarbeit in den Archiven und ähm, so diese Sonar-Technik, die da dargestellt wird. Das spielt alles so miteinander, bildet alles zusammen diesen Film und das hast du im Vergleich zu Fail Safe, also Angriffsziel Moskau. Da ist es in dem Film von Sidney LeMay ist es viel, viel kondensierter auf dieses eine Thema. Wir haben jetzt diese Bomber, die haben äh, Moskau im Visier. Und dann haben wir jetzt Panik, weil man, weil jetzt quasi es diesen heißen Draht gibt. Ähm, Washington spricht mit Moskau, es, es werden, ja, Absprachen getroffen, es wird verhandelt. Äh, es wird ähm, in Frage gestellt, ob die Präsidenten beide die Wahrheit sagen und und und. Ähm, da geht es eigentlich nur um diesen, diesen einen Punkt. Wir haben das Militär, wir haben eine, eine starke nukleare Waffe, die mit der wir nicht umgehen können. Die, die Verantwortung, die einzelne Menschen hier haben, ist eigentlich zu groß in ihrer Tragweite.
0: <lacht> der rote Knopf. Are the explosives really necessary here?
1: Und ähm, ja, das ist äh, The Wolf's Call ist das ist die gleiche Thematik in einem bunteren Gewand, weniger ähm, konzentriert auf, auf diese ja, militär Thematik. Also oder diese, Aber es ist ja trotzdem spannend. Ding.
0: Also, ich ja. finde das Thema super spannend, weil ich meine, man wird so generell, wie ne, wir haben letztes Mal viel über die Arbeitswelt gesprochen und <lacht> äh, so Entscheidungen zu treffen generell, so, ist ja schon, wird man ja drauf gedrillt, rational, faktenbasiert, risikobewertet und so weiter, ne? Und wenn du dann in diesen, in diesen Militärkontext kommst, dann bist du ja irgendwann an einem Punkt, wo eigentlich im Grunde genommen so aus philosophischer Sicht so, so, so jegliche dieser Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, im, im schlimmsten Fall irgendwie komplett unlösbar sind weil du so so krasse Sachen gegeneinander abwägen musst. Irgendwie hier den Tod von so vielen Leuten, da das, das äh, aktive äh, Starten von Raketen den Tod auf so vielen Leuten, da verhindern, dass vielleicht irgendwann, und dann kriegt es so einen abstrakten, abstrak abstrakten sich immer weiter tiefer fortpflanzenden und immer größer werdenden Aspekt da so mit rein. Deswegen mhm. ähm, finde ich, solche Sachen sind, also ich meine, I'm, I'm far from a philosopher, aber ähm, trotzdem so, was ich so denke, wenn man solche Sachen dann unter den Aspekten beleuchtet, dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo man im Grunde genommen eigentlich nur in Schockstarre verfallen kann, weil es ein unlösbares Problem ist, solche moralischen Dinge da zu balancieren. Aber die, solche Sachen werden halt natürlich trotzdem entschieden und ähm, was das macht und was eben auch, wie du sagst, ne, in diesen Filmen dann behandelt falsche Entscheidungen dann da für Tragweiten haben, das finde ich super spannend, also genau. irgendwie Und wahrscheinlich ein cooles Double Feature, was du hier jetzt gerade geplagt hast.
1: Auf jeden Fall, also gut, ich habe die, die da lagen jetzt schon weiß ich nicht, ein Monat oder so lag dazwischen, das war wirklich so ach guck mal, <lacht> gleiche Thematik so ein bisschen das war schon echt interessant so das so herauszulesen oder die beiden Filme so nah beieinander doch durch Zufall zu sehen ja, ähm, und das, was du sagst, diese, ähm, diese große Verantwortung, es geht ja noch weiter. Im Militär hast du ja diese absolute ähm, Befehlskette, mhm. ähm, wo dann die deutsche Bundeswehr, so hat man mir das mal gesagt, äh, wohl eine kleine Ausnahme bildet. Und zwar, dass du in letzter Instanz immer noch deinem eigenen Gewissen verantwortlich bist, mhm. ne, um jetzt zu äh, quasi die Kriegsverbrechen der Wehrmacht ähm, quasi nicht mehr zu wiederholen. Aber so im, im klassischen Sinn hast du quasi den General und dann alle Leute, die da drunter kommen. Äh, und wenn der, wenn quasi der der Kuchen sagt, äh, wir machen das jetzt so, dann haben die Krümel zu schweigen, dann muss das ausgeführt werden. So, und äh, wenn man jetzt in dieser krassen Militärlogik bleibt, dann äh, ja, hast du ja für also so moralisch falsch ich das alles finde bei einem bei einem Gegenschlag da kommt es dann zu auf Sekunden oder so an äh, da hast du quasi keine Zeit das abzuwägen oder äh, da dein eigenes Gewissen mit dir das auszumachen Jetzt da musst du halt auch da musst da musst du den Befehl ausführen ne so und einmal ausgesprochen Halt stopp
0: das bleibt alles so wie es hier ist und es wird dir hier, hier nichts dran rotteln. egal ob du hier bist und nicht
1: und diese Problematik, darum geht es halt in beiden Filmen. Dass du dir damit ähm, ein Dilemma eintrittst.
0: Wie lange hält er das aus? Ja, schön. Ähm, coole Sache. Also, das, das klingt äh, durchaus sowohl vom Setting, weil ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen, aber ab und zu mal so ein U-Boot-Thriller, äh, das kann nicht schaden. Und äh, sowohl auch vom Inhalt als vom Setting äh, durchaus ansprechen. Schöne Sache. Ähm, das waren also Wolf's Call und der deutlich ältere Angriffsziel Wolf's Moskau. Moskau ja. AKA Fail Safe. <lacht> also Angriffsziel Moskau für Fail Safe ist auch fast so geil wie 10.000 PS Vollgasrausch im Grenzbereich. Aber nur fast. <lacht> ähm, gut, jetzt habe ich mich gefragt, worüber ich denn hier mal referieren könnte. Ähm, ich habe relativ viel re gewatcht diesen Monat bis jetzt. Äh, zwei von den Rewatches. Ähm, ich habe auf Twitter ja so einen kleinen Teaser ähm, gepostet, den Ach, äh, der nicht, wo der nicht viele Leute interessiert hat. Ähm, <lacht> aber ähm, da werden wir dann an anderer Stelle drüber sprechen und auch in anderer Besetzung. Ähm, nur so viel sei vorweggenommen. Zwei Rewatches, die ich jede Woche wieder re-watchen würde. Ähm, ah ja, ja okay. <lacht> ja, dann ähm, habe ich einen sehr seltsamen B-Movie gesehen mit äh, ja jetzt hilf mir mal auf die Sprünge. Chloe Grace Moretz. Moretz. Chloe ja. Grace Moret? Wie, wie sprechen wir wir waren bei französischen Filmen diese Frau aus. Sag es Moretz.
1: mir. I don't know. <lacht> es gibt doch diese Internetseite, wo man ähm, Namen sich vorlesen lassen kann, ne?
0: Ja. Tja. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das. Nicht die heißt.
1: vorbereitet.
0: Vielleicht kann man sich ja der Frage ähm, darüber nähern, dass man einfach mal googelt, wo sie geboren ist. Okay, in Atlanta. ATL, motherfucker. Ähm, <lacht> und Leben und Karriere. Tochter eines Schönheitschirurgen und einer Krankenschwester. Mit vier älteren Brüdern in Georgia aufgewachsen. 2001 Schauspielschule NYC. Also Frankreich sehe ich jetzt hier nicht. Also ist sie trotzdem zwei Punkten überm E jetzt für uns Chloe Grace Moretz. Ja, würde ich sagen. Ja. Also ich habe einen äh, sehr seltsamen B-Movie äh, von einer neuseeländischen Regisseurin gesehen, der hieß Shadow in the Cloud, ähm, komplett all over the place. Ähm, irgendwie so ein World War II, äh, nicht U-Boot, sondern <lacht> Bomberfilm, der äh, komplett in einem Flugzeug spielt und dann also komplett sich in Too Much of Everything verliert ähm, mit irgendwelchen Horroreinflüssen, mit Kriegsszenen, action -Szenen und so weiter, ähm, Okay. Ich glaube, wenn man den komplett als B-Movie rezipiert, dann könnte der irgendwie Spaß machen. Hat er mir nicht. Ich weiß nicht, ob ähm, das sich so lohnt, da so drüber zu sprechen. Ja, und dann was ich, aber, was ich aber noch gesehen habe, ist ein Film, mit dem wir, glaube ich, hier die Stimmung so richtig, richtig schön runterziehen können. Und ich weiß, dass du den Film auch gesehen hast. Und ich weiß, dass du den Film auch verdammt hoch bewertet hast. Und zwar Son of Saul.
1: Oh, oh ja. Hm. Das ist einer der Filme, Meisterwerk, das man nicht mehr so schnell sehen will. Nicht hm. mehr so schnell wiedersehen will. Ja, Son of Saul ist, Boy. Ja, sag doch mal, worum <lacht> es geht. Dann, können, dann kann man das betroffene Schweigen wahrscheinlich besser verstehen.
0: Ja, also ähm, Son of Saul ähm, habe ich schon, naja, seit längerem... Ich meine, wann kam der raus? 2015, 16 irgendwann mhm. so. ne? Ich weiß nicht, wann genau da jetzt in ja. Deutschland der Start war.
1: Entweder, äh, also irgendwie im in der Winterzeit. Entweder Frühjahr 16 oder spätes Jahr im 2015.
0: Irgendwie so. Ähm, hat man damals schon viel von mitgekriegt, weil das eben auch ein Film war, der bei den Oscars als bester fremdsprachiger Film nominiert war. Der glaube ich auch ähm, auf anderen filmfestivals ähm, durch die bank weg ähm, zuspruch bekommen hat und ähm, ja vor allem auch auf den portalen wo man so unterwegs ist dann von von vorn bis hinten in der regel also so so von den von den leuten wo man so geschmacklich so gewisse ähnlichkeiten dann auch ähm, äh, auffindet, dann eben mit Höchst- oder Fast-Höchstwertung und irgendwie auch krassen Worten so gewürdigt wurde. Ja, Son of Saul ähm, ist das Regiedebüt, auch vollkommen unfassbar. Ähm, unfassbar. Von dem ungarischen Regisseur Laszlo Nemes oder Nemes, ich weiß nicht, ob man das S im Ungarischen immer so wie bei Budapest ausspricht, ähm, das können andere besser einschätzen. Und ist ein äh, zweiter Weltkriegsfilm, aber ähm, auf eine vollkommen andere Art und Weise, als man sonst so ähm, zweite Weltkriegsfilme oder beziehungsweise, es ist fast schon zynisch, das so zu nennen, aber es gibt ja zweite Welt Weltkriegsfilme, die eher ein Kriegsfilm sind und sich dann optimalerweise eben als Antikriegsfilm darstellen. Und es gibt Filme, die eben stärker wie... Pianist, Schindlers Liste mhm. und so weiter ähm, über die Qualität dieser Filme erstmal äh, gar nichts äh, gewertet, aber einfach so das Subgenre könnte man ja fast sagen, Holocaust-Film irgendwie abbilden und ähm, ja, in Son of Saul geht es um den titelgebenden Saul, der in Auschwitz eingesperrt ist von den Nationalsozialisten und dort zum Sonderkommando gehört. Und das Sonderkommando, für diejenigen, die noch nicht gehört haben, was das ist, ist äh, eine Gruppierung von Häftlichen, Häftlingen, die in, in Schichten ähm, ja im Endeffekt diese, diese unaussprechlichen und überhaupt nicht in Worte zu fassenden Verbrechen und Gräueltaten der Nazis ja, gezwungen sind, ja, zu unterstützen, durchzuführen und vor allem danach wieder aufzuräumen. Also, genau, also äh, die
1: gehörten halt zu diesem, zu diesem Vernichtungsapparat, genau, ähm, die, die ausführende Kraft, weil irgendwie, das wurde ja dann relativ schnell, wurde ja klar, dass die Deutschen ähm, da, dass die da auch daran zugrunde gehen und deswegen haben die dann andere Häftlinge dazu ja. gezwungen, ihre Mithäftlinge umzubringen.
0: Was, also in all, in all den, den wirklich unbegreiflichen Dingen, die damals passiert sind, nochmal so eine, so eine zusätzliche Ebene des, der Monstrosität ist, die man irgendwie echt gar nicht so wirklich in Worte fassen kann. Dass also die Leute, die, um umgebracht zu werden, in diese Lager verschifft werden, erstmal noch so ein paar Monate und das war dann, glaube ich, so das längste paar Wochen, paar Monate, bei dem bei dem massenhaften Mord an an weiteren Menschen irgendwie gleichen Hintergrundes mithelfen mussten, bevor sie dann auch, um irgendwie zu verhindern, zu verhindern dass irgendwelche Bindungen sich zwischen den Häftlingen und den Wärtern und so weiter dann entwickeln oder äh, Ähnliches dann eben auch umgebracht wurden. Naja, und in diesem Film, ähm, dessen Form auch super interessant ist, da können wir gleich mal drüber sprechen, Stellt sich das eben so dar, dass wir eben Saul kennenlernen, wie er gerade wieder eine Zugladung ähm, gefangen genommene Menschen mit ihrem Hab und Gut dann in die Räumlichkeiten leitet, wo dann eben die Gasduschen waren? Mhm. Ähm, dort wird ihnen noch nett zugeredet: Ja, hier erstmal waschen, ne? dann gibt's was zu essen. Dann die Leute in die, in die Gaskabinen pfercht mit seinen mit seinen, ja, mit mit äh, Abkommandierten zum Sonderkommando sich gegen die Türen stemmt, weil natürlich drinnen dann Panik ausbricht und die Leute noch versuchen, da auszubrechen. Äh, während das Ganze läuft, schon äh, durch Hab und Gut gegangen wird und Wertsachen äh, dann eben noch an sich genommen werden ähm, und von den Nazis dann ja eben benutzt zum zur eigenen Bereicherung. Und danach geht es halt darum, diese... Hunderten, Tausenden und Abertausenden von Leichen, die dort entstanden sind, daraus zu schaffen, zu verbrennen und dann eben auch die Asche loszuwerden, die dabei entstanden ist. Ja, und also erstmal, ähm, es ist, es sind immer so zwei Paar Schuhe, so, ne. Ich meine, wir so mit, mit unserer heutigen Aufgeklärtheit über die Zeit, ähm, da, das ist vollkommen klar, dass, dass jeder normal denkende Mensch irgendwie sich absolut sicher ist. Das ist eins der größten Verbrechen der Menschheit, die jemals passiert sind. Das ist vollkommen, vollkommen abseits von jeglichem, was irgendwie Menschlichkeit jemals ausgemacht hat. Das ist einfach vollkommen unvorstellbar und nicht in Worte zu fassen. Aber es ist halt immer irgendwie... Abstrakt. Und je größer diese Zahlen werden, umso abstrakter wird das, ne? Die Nazis haben so und so viel Millionen Menschen umgebracht. Wenn man dann mal versucht, sich sowas so zu verbildlichen, so allein das, was hier in Deutschland in Konzentrationslagern an, an Menge von Menschen getötet wurde, wäre ich halt irgendwie zweieinhalb Mal Berlin einfach komplett ja. menschenleer zu machen und sowas. Das sind so, das sind so Dinge, die die einem diese Größe ähm, schon so Also irgendwie ist es ist es nicht greifbar, aber man, man nähert sich so einer Greifbarkeit. Aber was dabei, glaube ich, manchmal so ein bisschen flöten geht, ist, dass jeder Einzelne von diesen Abermillionen von Menschen, die da ermordet wurden und äh, jeder Einzelne von diesen Existenzen, die da ausgerottet und zerstört wurden, halt ein Mensch wie du und ich war. Und da setzt Son of Saul irgendwie an und findet irgendwie so eine total total runtergebrochene super subjektive und super stark auf das eine Individuum fokussierte Art, die sich dieser Thematik zu nähern. Und das, das ähm, ist, ja, ja,
1: das ist so stark äh, ausgeführt, ähm, weil man muss sagen, dass dieser die Thematik die ist ja schon grausam. Das ist einfach ein, mit das grausamste, was du wahrscheinlich irgendwie auf Film bannen kannst. Ähm, was der Film halt macht, ist, das kennt man so ein bisschen aus äh, der Videospielwelt, dass du diese Over-Shoulder-Perspektive hast. Oder Third Person. Und wir begleiten ähm, Saul, ja, in diesem, ist das ein Tag, ungefähr, glaube ich, 24 ungefähr Stunden, 24 Stunden in, dem, ja. in diesem KZ, wie er sein, sein Alltag da bestreitet. Und wir sehen aus der Peripherie das Grauen. Das mhm. ist oft nicht im Fokus, aber durch das Wissen, was wir haben, was, was gesellschaftlich äh, vorhanden ist, wissen wir genau, was da stattfindet. Und dadurch haben wir... Ähm, Quasi so dieses grausame Setting, in dem das spielt, in dem wir das Leid sehen, was dann im Fokus ist, Saul und alle seine Mitgefangenen, ähm, wie die auf Sachen reagieren, auf Gegebenheiten eben, was die, wo, was sie, wo sie, wozu sie gezwungen sind zu tun, wie du es schon äh, beschrieben hast. Und wir kriegen quasi diesen, diesen wir kriegen so einen Alltag mit. Diesen, diesen Alltag des Grauens, diese diese Hölle, die da porträtiert wird.
0: Mit allen das Facetten, die dazugehören, ne? Und eben genau. auch der Facette, dass die Leute, die in diese Maschinerie dann eingespannt sind, also es, es gibt ja auch noch so eine Art Plot, was ja auch so historische Fakten aufgreift, dass es eben auch Aufstandsbewegungen in den KZs unter den Sonderkommandos gab, die dann mehrfach versucht haben. Dieses, diesen Treiben dort ein Ende zu setzen und auszubrechen und so weiter. Das ist tatsächlich so eine Art Plot, aber ich finde, der ist im Grunde genommen in dem Film gar nicht wichtig, sondern du siehst einfach, wie die Zahnräder sich drehen und die Zahnräder einer, einer Maschinerie, die man nicht, nicht in Worte sein. fassen und nicht begreifen kann und wo, wo die Leute, die dort eingespannt sind, so, so unbegreifliche Dinge als ihre neue Normalität akzeptiert haben weil es einfach so zu deren Leben geworden ist, dass ich also ich glaube, ich habe so eine Beklemmung, wie das ausgelöst hat in mir dieses dieses treiben dort und diese dieses unangenehme nie nie aufhörende Lärmen der 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 Sound dieser Öfen die ganze Zeit im Hintergrund, diese Bewegung, die da drin ist. Es muss dann alles schnell gehen, schnell gehen und eine Zugladung nach der nächsten, die vernichtet werden muss. Und das ist einfach zur Normalität geworden. Und das, also so eine Beklemmung hat, glaube ich, lange oder vielleicht sogar nie bei mir irgendein Film ausgelöst. Wie da so ja, ja. mittendrin zu sein, wie man es nämlich ja aufgrund von dir gerade beschriebenen Formen, äh, dieses Handkamera nah an, nah an Saul, die ganze Zeit nah dabei, dann ist das ja irgendwie so ein ich glaube, das ist noch schmaler als 4 zu 3, das Format, in dem der Film gedreht ist. Ne? Also, das ist ziemlich,
1: ziemlich rechteckig, äh, ja.
0: ziemlich quadratisch, das Bild. Das also ist so, so Lighthouse-mäßig. Ähm, mm, ja. Du hast so eine super krass beklemmende Enge dadurch. Und wie du schon sagtest, dadurch, dass der Fokus ist auf ihm, wir haben eine unglaubliche äh, Unschärfe im Bild hinten. Tiefen Und was Schärfe. in diesem Hintergrund passiert, ist so unfassbar, dass also durch die Unschärfe ist für mich noch unerträglicher geworden ist, weil es eben auch so für dieses, wir sind bei ihm und er, er geht da eben durch, so hart das klingt, so wie andere Leute eben, die auch von ihrem Vorarbeiter durch ihren Job am Band getrieben werden, geht er da halt durch und versucht einfach weiterzumachen und im Hintergrund passieren diese Dinge, es werden irgendwie im, im Minutentakt hunderte von Menschen umgebracht, ähm, und wie, ja, einfach, es hat ja nichts Menschliches mehr. Es wird wie wie Stücke Fleisch dort rausgezogen, ja, geerntet, alles was geht, Goldzähne, Hab und Gut, äh, weiterverwertet und dann irgendwie verbrannt und die Öfen packen das Volumen nicht mehr. Ja. Das ist, also, man, man kann sicherlich die Frage stellen, was, glaube ich, auch viele Leute getan haben, ob so ein, so ein 100% auf auf wie so ein mittendrin sein und nachfühlen dieser ganzen Geschichte getrimmter Film äh, nicht vielleicht eine, die falsche oder eine Art ist, in der man sich dem nicht nähern sollte. Aber ich habe das so vereinzelt mal als Kritiken dazu gelesen. Ja, lass mal darüber
1: diskutieren, weil das habe ich nämlich auch gesehen. Ihm wurde auch vorgeworfen, dass er so diese eine ne, Horrorachterbahn sei. Und das ist jetzt wirklich dann Kritik an der, an der Form. Hm. Und das, was wir jetzt hier auch herausgestellt haben, und da möchte ich gerne widersprechen, weil du sagst auch, ähm, dass dadurch, dass es nicht, also selten ähm, ähm, wirklich Teil des Fokus ist und viel neben, also in Anführungszeichen nebenbei passiert. Es ist, es ist quasi die ganze Welt für Saul ist Grauen. Hm. Und Absolutes es ist, Grauen. Es, Genau, es ist unvorstellbar und wir haben das quasi in dieser äh, tiefen Unschärfe, findet das meiste statt, sagen wir mal 95 Prozent. Und dadurch hast was du gesagt hast, ist, dir kam es noch schlimmer vor, weil mit deinem Vorwissen füllst du die Lücken, die du nicht siehst. Mhm. Und wir haben die Soundkulisse, die sehr explizit ist. Und ich finde, dadurch schafft er einen Kunstgriff, und zwar, dass er das Grauen, das, das Grauen ist nicht Selbstzweck, das ist nämlich seine Welt, und es wird nicht ausgestellt. Diesen Vorwurf, dieser ähm, dieser grauen Achterbahn ist unhaltbar, meiner Meinung nach, weil es nicht Selbstzweck ist. Ja. Es wird dadurch, dass wir hier diese Welt, wir sind unmittelbar da drin, ähm, Du kennst das ja selber, wenn du dich auf quasi einen Gegenstand vor dir konzentrierst, dann ist halt der Rest ist halt ähm, in der tiefen Unschärfe, verschwindet dann so langsam. So haben wir das hier auch. Also wir sind die ganze Zeit bei Saul. Mhm. Auch in der Bildsprache. Und, und, und muss, dadurch hast, hast du einfach, genau, dadurch wird dir dieses, dieses Grauen von damals wird dir in diesem Film so klar wie sonst noch nie, weil man kann sich darüber informieren. Man hat das in Geschichtsunterricht gehabt. Man, man liest darüber. Man spricht vielleicht mit, mal mit Freunden, Verwandten drüber. Vielleicht hat man sogar in der Familie jemand, der im zweiten Weltkrieg irgendwie noch dabei war. Die Menschen sterben langsam alle aus. Mhm. Die gibt es nicht mehr. Diese Zeitzeugen, die, die sind bald nicht mehr da. Und was dann passiert ist, äh, wird ja auch oder was dann jetzt passieren kann, ist, dass wir so jemanden wie äh, oder dass wir so eine Partei haben wie die AfD, die das dann als Fliegenschiss der Geschichte oder so runter ähm, degradiert, wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht in diese Trivialität verfällt. Mhm. Und das schafft dieser Film. Der zieht das Ganze unmittelbar in deine, ja, in deine Gefühlswelt beziehungsweise dir wird schlagartig klar, was da eigentlich passiert ist. Du kannst dich da nicht gehen wehren, weil du du empfindest das mit mit Saul. Und das, finde ich, das schafft der Film wie wie kein Das schafft nur dieser Film oder schafft nur das, das Medium-Film wie kein anderes Medium. Und das ist so hoch anzurechnen.
0: Ja, absolut. Ich, also, wundervolles Plädoyer ähm, hätte ich natürlich nicht so adäquat wie du, aber inhaltlich äh, genauso, genauso äh, auch formuliert und ich muss dann tatsächlich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob dann so diese Kritik vielleicht von den Leuten kommt, die sagen, ja Schinders, Schinders Liste macht es doch richtig oder so, aber ich würde sogar diesen ganzen Kritikkomplex an der Machart vollkommen umdrehen und würde sagen, ähm, ich, ich finde es eher verwerflich und eher problematisch, wenn man sich mit melodramatisch aufpolierten Hollywood-Plots dieser Thematik äh, nähert. Weil was, was Son of Saul auf jeden Fall ist, ist roh und ungefiltert und ungeschönt. Ähm, natürlich ist der Film handwerklich brillant und ähm, wir sind irgendwie durch Filmemacher wie, keine Ahnung, Steven Soderbergh und so weiter drauf gedrillt, dass Tiefenschärfe ja immer gleich stylisch bedeutet, ne? Ähm, mhm. aber ich finde irgendwie dieses Ruhe und diese Art und Weise, ähm, wie das Ruhe sowohl, also auch in der Machart durch die, durch die Handkamera und auch durch das Setting, wie es eben dargestellt ist und was wir dort sehen, äh, gemacht wurde, gibt halt, naja, wieder dieses Stichwort, so eine Unmittelbarkeit rein und als ob man so einen ungefilterten Einblick in, in Dinge, ja. die man eigentlich nie sehen wollte, aber die so waren und die man deswegen also wo man versuchen sollte, dieses Gefühl, was man dabei hat, irgendwie mal abzurufen, einfach um es präsent zu haben ne und um die Positionierung vielleicht noch stärker zu machen gegenüber diesen menschenverachtenden Scheiß, der überläuft, äh, als sie sowieso schon ist. Und man muss ja auch dazu sagen, wie eben dieses Vernichtungslager dargestellt ist, ist halt tatsächlich im Grunde genommen so, wie, wie die Horrorästhetik der Torture-Porns der letzten 20 Jahre alles ist dreckig. Du, es sieht aus wie in so wie in so Schlachtkellern in Horrorfilmen, wo dann der Hinterwäldler seine Butcherbank hat und irgendwie das 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 dort irgendwie zerhackt. Nur dass es eben was Reales hat und nicht irgendwie so eine komisch überhöhte Horrorästhetik. Du, wie gesagt, du hörst halt die die Öfen im Hintergrund feuern. Du hörst immer wieder im Hintergrund irgendwie kreischende Menschen, wenn die nächste Fuhre in die Duschen ähm, gebracht wurde. Du hast diese unglaubliche Hektik, weil die ja auch nur angetrieben wurden, weil es tatsächlich zu einer Zeit spielt, wo das ja im Industriemaßstab ablaufende Umbringen von Menschen, was man ja auch so dann ganz klar mal sagen muss, also industriell durchgeführter Mord, äh, eine quantitative Ausmaße erreicht hat, die die Infrastruktur in dicken Häkchen, die die Nazis dafür aufgebaut hatte, dem überhaupt gar nicht mehr ausgereicht hat. Und das sind alles so Sätze, wenn man die so sagt, die Tragweite dessen, was in diesen Sätzen steckt, ne, so industrielle Vernichtung, Kapazitäten äh, zum, zum zum Mord und so weiter. Das sind alles so abstrakte Sätze und ich finde, diese Sätze kriegen irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Unterfütterung und so so weit das über einen Film vielleicht geht, emotional irgendwie einen einen Unterbau und eine Erfahrbarkeit ja. über diesen ja. Film. Und das ist schon eine ziemlich krasse Leistung. Und nicht umsonst wurde ja auch immer wieder darauf verwiesen, dass der Filmemacher Claude Lanzmann, der ja den, diesen, dieses Mammutwerk Shoah gedreht hat, dass der eben auch im, im Gegensatz zu den meisten anderen Holocaust-Filmen den Film sehr gelobt hat für die ungeschönte Erfahrung, die er ja eben nun mal ist. Ähm, also ich bin da voll auf der Pro-Seite, was das ja. betrifft.
1: Also wir in der Lichtburg in dem Kino, wo ich ähm, lange Zeit gearbeitet habe, da haben wir auch Shoah dann einmal komplett gezeigt mhm. mit, mit ein paar Pausen. Und da habe ich währenddessen habe ich auch ähm, gearbeitet und das war auch wirklich eine ja eine, eine Erfahrung, ähm, wenn man mal dann in den Saal gegangen ist, dann wirklich. Das ist ja das ist ja ein Mammutwerk im Prinzip. Ich müsste, ich muss den auch auf jeden Fall einmal sehen oder so als als Serie dann vielleicht einmal ähm, durchgucken. Ähm, da hast du ja auch Interviewschnipsel dabei von eben ähm, Augenzeugen, die darüber dann nochmal berichten, dann noch mit Bildern und äh, ja... Im Prinzip Doku Schnipseln. Es gibt ja auch diverse Dokumentationen über ähm, die Vernichtungslager, mhm. wo man dann die da auch garantiert, das weiß ich gerade gar nicht, aber die müssen auch als Referenz gedient haben, weil ähm, ja du hast halt Filmmaterial von von den Lagern, nach denen sie befreit ja, wurden, immer sind. so
0: aus den aus den Befreiungen halt. Ne? Ja. Da habe ich auch schon öfter, wenn man das gesehen Dokus hat ey, oder so Originalmaterial gesehen. Ja. Wo du du denkst, dann ja die Menschen,
1: auch, die dürften gar nicht mehr leben, wie die aussehen. So. Das ist echt gruselig. Mhm. und ähm, ja, Auch was das mit den
0: Menschen macht, die diese Befreiung dann eben aktiv mhm. mit durchgeführt haben. Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Ähm, auch so eine relativ bekannte Doku zum Thema... Ich glaube, das war was, was sogar dann damals John Ford nach dem, nach dem Krieg irgendwie äh, so als Doku gemacht hatte, bin mir auch gerade nicht ganz sicher, habe ich irgendwie damals im Kontext von The Master mal gesehen, mhm. wo auch so alte GIs dann irgendwie 30, 40 Jahre später, ähm, die 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 so eins dieser Lager mit befreit haben und dann eben Kamerateam dabei hatten, wo eben die... Die, also das Ausmaß und diese, diese unbegreifliche Größe und diese unglaubliche Monstrosität da drin dann eben so total zum Tragen kam, wo dann, wo dann in ganze Hallen voll Koffern, Taschen, äh, wirklich aufgeschüttete Schuhe. Berge von Gebissen ja. mit Goldzähnen und, und so weiter und so weiter. Und dann diese Interviews, also die, die Bilder, die sind natürlich schon, also die, die hauen schon brutalst rein. Und was dann aber Echt noch, noch mal eine Nummer krasser war, waren die Interviews mit diesen GIs, die diese Befreiung dann durchgeführt haben und wo du siehst, das sind alles irgendwie gestandene Leute so aus der Generation Indianer kennt keinen Schmerz und äh, Männer weinen <lacht> nicht so, ne, ja. ähm, die dann, die irgendwie den ganzen Krieg mitgemacht haben, die Gefechte mitgemacht haben und die dann so darüber sprechen, wie sie diese Lager dann dort vorgefunden haben und manche erzählten dann auch so, ja, es gab immer so Gerüchte, dass die Nazis solche Lager haben und so, aber wir hatten das halt nie gesehen und irgendwann waren wir dann an der und der Front auf dem Vormarsch und dann äh, kamen wir in einen Ort und die Leute waren da immer schon ganz komisch und haben dann irgendwie am Horizont auch Rauchschwaden und so gesehen und sind dann dahin und haben dann da halt das das Lager vorgefunden und du siehst denen wirklich an, dass sie so gedanklich an einen Punkt in ihrem Leben zurückgehen, wo halt etwas in ihnen zerbrochen ist, weil es für den menschlichen Geist nicht begreifbar ist, was da abging. Ne? Und das ist
1: auch, das ist auch wirklich kaum begreifbar, was damals ähm, passiert ja. ist.
0: Ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, glaube ich irgendwie einen Satz auf Letterbox gehauen und der war so sinngemäß so die die treffendste Darstellung der wahrhaftigen Hölle auf Erden, die ich jemals in Filmform gesehen habe und das würde ich auch hier noch mal so formulieren, weil das, das war im Endeffekt für mich die Quintessenz. So, wir haben, wir haben unglaublich viel Wissen darüber. Wir haben Bildmaterial und sonst was. Aber diese fiktive, aber irgendwie dann doch gefühlt gar nicht so fiktiven 107 Minuten, die wir hier in diesem Film sehen, sind wirklich so ein, so ein Einblick in das, was eine wirkliche, wirkliche Hölle auf Erden sein kann. Und das ist genau wie du gesagt hast. Also es ist ein Film, der mich Unfassbar mitgenommen, unfassbar beeindruckt hat, aber wo ich mir wirklich sehr, sehr stark überlegen, also ich könnte mir vorstellen, dass ich in ein paar Jahren den auch Leuten nochmal zeigen will, hm. aber ähm, da machst es du halt wirklich Türen und Toren auf, so im in deinem eigenen äh, Geiste und deinem eigenen Empfinden, die man halt auch nicht so schwer wieder zukriegt, also man sollte sie auch nicht wieder zukriegen, aber das ist schon heftig.
1: Genau. Der Film ist unmittelbar, also danach ähm, ist, ist Tür und Tor für eine Diskussion auf, aber der Abend äh, ist dann, emotional ist er dann
0: gelaufen. Das ist so. Bei mir war es nicht mehr der Abend. Ich hatte noch relativ viel Tag danach, die im Arsch waren. Ja, <lacht> ja ich habe ich hab
1: geschrieben, dass diese Inszenierung, dass dann quasi die... Ähm, die Tötungsmaschillerie nach und nach quasi zur, zur, ich hätte das Beiläufigkeit im Hintergrund äh, genannt, was dann da dazu führt, dass quasi, naja, die, dieser absolute Horror, der wird dann, der ist dann Alltag für dich. Mhm. Und diese, diese Situation, die ist eigentlich unvorstellbar. Die, die will man. Das darf sich auf gar keinen Fall wiederholen. Deswegen, da wollte ich auch noch drauf
0: hinaus. Also, wenn uns das da, einschlägt, Darf lehrt, man
1: sowas wie die AfD, was die sich da für äh, Formulierungen erlauben, das darf man einfach nicht kommentarlos hinnehmen.
0: Don't support the fucking fascists. Genau. Und das sind sie halt. Egal, wie gern sie sich in die bürgerliche Opferrolle drängen. Ähm, und ihre ach so harmlosen Sachen ja nicht mehr sagen dürfen. Diese dreckigen Schweine sind Faschisten, sind Nazis. Und jeder, mit dem ihr zu tun habt, der da auch irgendwie nur eine gewisse Affinität habt, den müsst ihr euch vorknüpfen und ihm oder ihr das austreiben. Wobei ihr gibt's in dem Fall nicht so viel, weil dieser ganze Dreck, der immer läuft, ist ja leider auch meistens durch Männer getrieben. Ich meine gut, die, die AfD hat in ihrer Riege an Führungsschweinen ja auch so ein paar...
1: Unfassbar. Olle. Ich ich verstehe die die <lacht> vor allem die die Frau Weidel verstehe ich da überhaupt nicht. Aber das ist ich finde das, das immer so geil
0: wie wie überhaupt Frauen so irgendwie so erzkonservativen Gedanken gut ähm, uh -huh. anhängen können. Ich denke immer so ja okay gut ich ich, ich habe halt so die Hundekette Kette ja. am Hals und irgendwie müssen sie dann drauf stehen halt irgendwie Peitsche und Kette im Nacken zu haben, weil sonst kann es halt kein Argument geben irgendwie. Zustände, wie sie immer schon waren, beibehalten zu wollen. Aber naja, also bei denen, Elsen da ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Geht einfach, alle sterben, außer AfD. Die Welt wäre ein besserer Ort ohne euch. Und damit <lacht> schließen wir die Besprechung <lacht> zu Son of Saul. Die AfD. Ja. Fucking die. Ja, ich habe jetzt
1: gerade nicht spontan Bock auf Snippet hier. <lacht>
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Ja. Ähm, das wäre jetzt alles etwas pietätslos. Aber dafür sind wir bekannt. Ja, und der Opa ist ein Nazi. <lacht> <lacht> Gut, Jens, cheer us up. Ich muss schlafen, die Verlust werden nicht verlassen, du. <lacht> <lacht> ja? hast du. Hast du ein bisschen mehr Good-Vibes am Start für uns hier als Ecke? Ja, du siehst ähm, schon von der Besprechung des Films fertig aus.
1: <lacht> ja, es ist ein wichtiges, ernstes Thema. ne? Ja. ja genau. Ähm, genau, ich hab ich kann mal irgendwie kurz was im Schnelldurchlauf ähm, abhandeln, um dann vielleicht ein paar Minuten mehr auf einen meiner Lieblingsfilme vielleicht dann Uhu. zurückzukommen. Uh. Und zwar ähm, habe ich noch eine Wissenslücke geschlossen und zwar Picnic at Hanging Rock.
0: Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Peter Weir, ne?
1: Mh, genau. Mhm. Ähm, wo man ja, wo ich sage ein ein ja so ein bisschen Suicide Club Vibes. Ähm, starkes starke Atmosphäre ähm, aus die quasi so ähm, ja 1900 äh, quasi eine Gruppe von von jungen Damen aus einem Internat quasi be, begleitet wie sie quasi einen Tag ähm, am Valentinstag in die <lacht> in die Freiheit begleitet werden und da so ein bisschen an dem besagten Hanging Rock ähm, Zeit verbringen, so ein ganz heißer Sommertag und im Prinzip verschwinden dann, ich glaube drei drei Mädels. Dann geht's halt danach so ein bisschen darum, was mit ihnen passiert sein kann und ob äh, man die wiederfindet und so. Und ich fand die 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 Atmosphäre da sehr 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 stark, sehr sehr dicht. Ähm, ich muss den aber echt nochmal sehen. Ich war da glaube ich ein bisschen müde und durch dieses langsame Erzähltempo und ähm, dieses die Frage, die im Raum steht, was mit den Damen passiert, wird nicht so deutlich äh, beantwortet, glaube ich. Ich kann mich da nicht mehr ganz so gut dran erinnern. Ich habe mir aber, weil diese, dieser Film so ein großes Renommee hat, mir einfach was anderes darunter vorgestellt und ich habe da irgendwie mehr erwartet als diese sehr, sehr ruhige, langsame Erzählweise. Also ich muss mich diesem Film wahrscheinlich noch einmal nähern, ähm, fand aber gerade durch diese durch diese Sch Hitze und, und wirklich drückende Atmosphäre von diesem heißen Sommertag, das kam super rüber. Also das muss man schon sagen. Also atmosphärisch sehr, sehr dicht. Genau. Da würde
0: ich vielleicht mal, ähm, weil Peter Weir und das hast ja auch, glaube ich, gerade gesagt, der Schauplatz ist ja in Australien, ne?
1: Und An diesem äh, Rock, genau, das ist, das ist genau irgendwie aus ein australischer
0: Genau, und Film. der Film ist von 1975. Ähm, da würde ich vielleicht, äh, also als kleinen, äh, als kleine Ergänzung, ich habe keine Ahnung, wie ähnlich sich oder wie verschieden die Filme sind, auf jeden Fall <lacht> einen weiteren äh, australischen Film aus den 70ern der eine fiebrige Stimmung und, äh, naja, in dem Fall Mad von nex. meinem Film, ein bisschen ein bisschen Irrsinn hat, äh, noch pitchen. Ja. Und, und zwar ist das äh, der Film Wake in Fright von Ted Kotschev. Ähm Ja, von 1971. Ähm, deutscher Titel <lacht> Ferien in der Hölle. Ähm, da geht es um einen Lehrer, der auf irgendeinem so Outpost in Australien irgendwie wohl so naja, ein Jahr oder anderthalb Jahre Dienst machen soll, also wirklich in so einem Drei-Seelen-Kaff irgendwie, wo aus 50 Kilometer Umfeld die Kids da in die Schule kommen und trotzdem der Klassenraum nur halb voll ist, also irgendwo im Nirgendwo, damit er dann, wenn er diesen Outpost-Job sozusagen als Bewährungsprobe hinter sich hat, dann auch in der Großstadt so auf eine vernünftige Stellung eingestellt wird. Und der ähm, will zu den Ferien nach Hause und... Ähm, kommt dann sozusagen in in einer also in einem Zwischenstopp wo ich weiß nicht er weiß ich nicht nächsten Morgen einen Flug nehmen soll oder sowas so ein, so ein Inlandsflug was ja in Australien auch bedeuten kann so einmal so quer über Europa vom Ausmaß zu fliegen ähm, kommt er in einer ja in, in einer Minenstadt im Film Jabba the Jabba die ganze Zeit genannt äh, an die so ein absoluter Moloch ist so ein absoluter Sündenfuhl, wie man so sagt. Ne? Also, mhm. äh, er, er kommt da erstmal mit so einem Sheriff ins Gespräch und du hast das Gefühl, alle sind nur am Zechen, nur am Saufen, äh, Schlägereien überall, die ganze Stimmung ist schon so richtig aufge aufgeheizt. Ja, und dann bringt Spaß. Der, bitte?
1: Bringt Spaß.
0: <lacht> bringt Spaß, ja. <lacht> ähm, und dann ähm, lässt er sich irgendwie dazu breitschlagen, sozusagen auch ähm, ja bei so einem, so einer Art Glücksspiel, wo die wo die im Grunde genommen auf Münzwurf wetten und, äh, naja, Jabba ist so ein bisschen so die Endstation für total viele Leute und gestrandete Existenzen, die sich dann da irgendwie durchschleifen und er macht dann da mit und äh, gewinnt irgendwie einen Haufen Geld und geht zurück ins Hotelzimmer und legt sich pennen und kommt dann auf die glorreiche Idee, er könnte es doch nochmal versuchen, weil wenn er nämlich nochmal alles auf eine Karte setzt und dann gewinnt, dann könnte er sich ja sozusagen aus diesen ihm total abfuckenden Zuständen in diesem Outpost irgendwo da im Nirgendwo freikaufen und könnte sozusagen direkt in einen vernünftigen Job gehen. Weil er muss da irgendwie das Geld verdienen, was er für irgendeinen so Kram braucht. Ich weiß es nicht mehr genau. So, und wie man sich denken kann, <lacht> ist das, das nicht die beste Idee. Und ähm, ja, äh, im weiteren Verlauf wird der Film immer mehr zu einem Schwer alkoholisierten, fiebrigen, irrsinnigen, von Gewalt Wahnsinn Sex und Exzess äh, dominierten Rausch, der also äh, sich irgendwann in, in, in absolutem Irrsinn und dem absoluten Tiefpunkt dann äh, verliert. Ich weiß gar nicht, ob es den Film in Deutschland gibt. Ich habe mir den aus dieser Masters of Cinema Collection Eureka-Video, UK-Label mhm. äh, bestellt, ne? Und kann auch wirklich, also jedem nur empfehlen, der gern mal so ein bisschen irreres, ähm, wie hat man damals gesagt, in den 70ern, transgressives Kino ähm, abfeiert, sich den Film auch mal anzugucken, okay. weil es ist wirklich ein Paradebeispiel für so eine Abwärtsspirale, die immer tiefer und tiefer geht. Und wenn du denkst, du hast den Boden getroffen, dann merkst du, okay, da kommt noch ein Cliff und über das kann ich noch fallen. Ähm, ist auch sogar also zumindest ähm, in der in der Hauptrolle ähm, relativ äh, relativ prominent besetzt weil nämlich der gute Donald Pleasants ähm, den wir ja aus Halloween kennen und äh, Escape from New York und Hunderten von anderen Filmen äh, einen anderen wollte ich heute vielleicht auch sogar noch thematisieren ähm, der ist dann aus UK eingeflogen um diesen Film da in Australien zu drehen und ähm, ja, also, nee, die Hauptrolle hat er nicht, ähm, die Hauptrolle ist ein unbekannterer äh, australischer Darsteller, aber Donald Pleasance hat eine, hat eine relativ prominente Rolle in dem Film, eben auch als äh, schwer alkoholkranker, gestrandeter Typ im Jabba. Also Wake in Fright, Ferien in der Hölle, auf jeden Fall eine gute äh, Empfehlung, was so Weirdo und äh, Exzesskino betrifft. Ähm, ja, klingt doch cool. Rockt.
1: Ja. Klingt sehr cool. Also auch dicke Atmosphäre und
0: äh,
1: ja, ja. dreckige ähm, Action.
0: Es gibt da zum Beispiel so Szenen, wo sie wo sie nachts auf Känguru-Jagd gehen im im Outback und äh, nur mit so einem Scheinwerfer da mit, mit voller Geschwindigkeit mit den Jeeps durch dieses Outback brettern. Äh, sturzbesoffen natürlich. Ähm, es hat wirklich was sehr vieles und sehr verstörendes. Reinziehen. Cool.
1: <lacht> ja. Ich habe gerade noch ähm, gesehen, dass du einen Film äh, geschaut hast, den ich, ähm, wo ich den Trailer vor zugesehen habe und richtig Bock drauf bekommen habe. Und äh, da wollte ich mal fragen: Synchronic.
0: Oh, hast du, ja. du hast äh, ja auch du hast ja auch die äh, Processor Blu-Ray aus UK, ja, genau. wo, der, wo der hart gecodet ist drauf. Ähm, genau,
1: und äh, der Trailer sah fantastisch aus äh, und du hast den Film auch gar nicht schlecht bewertet. Ähm, ja, alles wo klar. hast du den gesehen und äh, ist der gut?
0: Also, äh, Stück für Stück. Erstmal, warte, ich muss Kapitelmarken setzen. Wir fangen bei einer Stunde 20 mit Synchronic an. Ähm, ja, also ich hatte den den Trailer für diesen Film, der von dem Regie-Duo ist, ähm, deren Namen mir natürlich wie alle Namen gerade nicht einfällt, die Spring, in Deutschland Spring, Love is a Monster und <lacht> The Endless äh, gemacht haben, ähm, was beides. Aaron
1: Moorhead und Justin Benson, Benson und
0: Moorhead, genau. Ähm, die so nach den beiden Filmen, also speziell nach Spring, als so eine Hoffnung im Indie oder sogar fast, also vorher schon so fast absoluten Low-Budget-Autoren-Horror-Ding ähm, so gewertet wurden. Und ähm, die beiden Filme, also ich kenne das äh, den ersten Film von den beiden, Resolution, den kenne ich noch nicht. Aber ich kenne eben Spring und auch The Endless, die mir beide hab ich äh, gefallen haben, weil das halt Horrorfilme mit einem gewissen Lovecraft-Einschlag sind. Spring
1: ähm, fand ich auch cool. Resolution kenne ich auch nicht, aber ich habe auch Bock auf The Endless.
0: Ja, ähm, also bei The Endless, der Look ist wirklich sehr, sehr DTV, digital, Handheld-Cam mhm. mit nicht so guter Qualität. Ähm, das, das fand ich so ein bisschen schade, also dass der, dass es ist inhaltlich auch ja, zumindest irgendwie ein spannender Film, also spannend nicht im Sinne von Thrill in der Handlung, sondern das, was er macht und die Motive, die er behandelt, ähm, geht es ja um so einen Kult, der irgendwie an so einem Ort gefangen zu sein scheint und dann eben auch so seltsame Instanzen aus dem Kosmos anbetet, wenn ich das richtig erinnere, also den den fand ich auch, ähm ich, ich finde, die Filme, die ich von den beiden kenne, die könnten immer noch deutlich besser sein, die lassen immer so ein bisschen was liegen aber die mhm. Grundthematik ist immer gut genug, dass ich sagen würde, ist ein cooler Film, empfehle ich und würde ich auch noch mal gucken. So und äh, jetzt kam der Trailer für Synchronic ähm, international, glaube ich schon vor zwei Jahren rausgekommen. In Deutschland das erste Mal überhaupt was von gehört auf dem als Trailer auf einer Import Blu-ray. ne? <lacht> Genau, so, so viel und es dazu. ist
1: unfassbar, der Trailer, guckt euch den mal an, wirklich, der ist, wenn man was für Zeitreisefilme übrig hat, der Trailer ist richtig, richtig vielversprechend und hat, hat einen coolen Look, also ja. dieses, ich muss sagen, so diese unmittelbare Digital-Look-Ästhetik aus Spring auch unter anderem und eben das, was du jetzt beschrieben hast, The Endless, ist da nicht unbedingt, also das sieht hochwertiger aus. Der
0: sieht ziemlich gut aus, das muss man sagen. Ähm, da haben sie auf jeden Fall noch mal in, in bessere Kameras investiert. Ja, und oder eine ne deutlich äh, kompetentere Post-Production drüber laufen lassen. Ähm, ja, was im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Filmen, über die ich gerade sprach, äh, hier in dem Film sicherlich noch erwähnenswert ist, dass mit Anthony Mackie ähm, auch ein recht prominenter Darsteller in einer der zwei Hauptrollen ist. Ähm, Und? Bitte? Ja,
1: hier, dieser Jamie Dornan.
0: Kannte ich nicht. Kennt man den aus irgendwelchen Serien? oder?
1: er ja, ist doch hier dieser Dorian Gray, oder wie der heißt. Fifty Shades of Grey, der Macker. Ach, nicht? okay. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, da habe ich mich ja erfolgreich von fern gehalten bis jetzt.
1: Es gibt eine Kremiserie, The Fall ist das, glaube ich, britisch. Da spielt er auch mit, einer ganz guten Rolle.
0: Okay, also, also okay. ja, ich habe es auch im Hintergrund mal aufgemacht. Seine populärsten Filme auf Letterboxd sind äh, Fifty Shades of Grey-Reihe <lacht> und Marie Antoinette von Sofia Coppola, der zum Glück oh, noch populärer okay. als die Fifty Shades of Grey-Filme sind. Dann hat er in dem äh, neuen Robin Hood äh, von 2018 mitgespielt. Und äh, ansonsten, wenn man da so durchgeht, schon einige Filme, die man kennen könnte, die ich aber nicht kenne. Naja, gut, okay. Also zwei sehr prominente Darsteller <lacht> in den Hauptrollen. Uh, thanks for Clarification. Gut, ähm, ganz ganz kurz gefasst, ähm, worum geht's in dem Film? Die beiden, also die Figuren von Doran und Mackie, sind äh, Notfallsanitäter, die in mhm. New Orleans unterwegs sind. Und ja, also irgendwie anscheinend, Entweder New Orleans äh, hat ausschließlich mit Drogennotrufen zu tun oder die beiden sind in irgendeiner Art und Weise darauf spezialisiert, wenn Leute Überdosen haben oder sowas, dann dort zu den Schauplätzen gerufen zu werden. Ähm, zumindest okay. sind sie irgendwie in dem Film mehrfach an Orten, wo Leute irgendwie in so Drogenhöhlen am Abkacken sind und so weiter. Und dann äh, auf einem ihrer ersten Einsätze, wo man dann eben beiwohnt, ähm, sehr geil als als fiebriger Longtake gedreht, ähm, kriegen wir mit, irgendwas passt da nicht so richtig. Also da ist äh, erstmal eine Frau, die völlig verstört vor sich hin tappert und sagt, ja, Zeit ist eine Illusion, äh, die, die Zeit existiert nicht. In der Wand steckt ein Schwert, was aussieht, als ob es irgendwo aus dem 15. Jahrhundert äh, direkt rausgenommen wurde. Ähm, es liegt blutend. Einer der ähm, Drogensüchtigen aus dieser Drogenhöhle da am Boden hat auch Verletzungen, als ob er irgendwie... Ich weiß es nicht mehr genau, von einem Schwert gestochen oder von einem Pfeil getroffen wurde und äh, alles super weird. Und dann finden sie eben sozusagen ein Päckchen von einer Designerdroge, die man anscheinend äh, legal erwerben kann. Es gibt ja immer so diese Nachwuchsdesignerdrogen, die du in irgendwelchen... Stores kaufen kannst, die dann immer eine Weile im Umlauf sind, dann illegalisiert werden, dann haben die Labs schon wieder die nächsten Derivate rausgebracht, die chemisch leicht modifiziert sind und dann eben noch so lange legal, bis genau diese Substanz dann wieder illegalisiert wird. Ist ja gerade so in den letzten 10, 15 Jahren so ein relativ großes Ding geworden. So, und es stellt sich dann so nach und nach raus, irgendwie fuckt wohl diese Droge Synchronic äh mit dem Empfinden oder vielleicht mehr der Zeit ähm, so vor sich hin. Ähm, und naja also es ist, es ist dann eben noch so ein Zum einen versuchen sie rauszufinden, was damit passiert. Und ähm, zum anderen ist äh, die Tochter von Jamie Dornan, äh, der im Film Dennis Danelli heißt, ähm, die anscheinend auch eine recht hohe Affinität zum Drogenkonsum hat, ähm, plötzlich verschwunden und an dem Ort, wo sie verschwunden ist, finden sie eben auch Spuren darauf, dass dieses Synchronic äh, konsumiert wurde. Und so ähm, entspinnt sich da so ein bisschen Plot. Äh, der Film hat, also von, von der Atmosphäre ist er wirklich großartig. Er fühlt sich durchgehend weird und der Realität entrückt an. Er ähm, vermittelt durchgehend das Gefühl, dass da irgendetwas Größeres, was wir noch nicht verstehen, an der Macht ist, ähm, gefährlich, äh, seltsam, äh, unverständlich.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, wenn man den Trailer gesehen hat, was wir ja beide haben, dann hat man eben auch diese sehr, sehr krass gemachten Bilder, wo, wo es also wirklich wirkt, als ob da der Begriff Realität und die Wahrnehmung von Realität vollkommen verschwimmt und mhm. unfassbar seltsame Dinge passieren dann eben auch im Kopf. So, und <lacht> ohne jetzt zu desillusionieren, ich mochte den Film aber das, was er an, an Hoffnung auf Weirdness und auf ein total crazy, an den Grundfesten der Realität rüttelnden Konzept aufmacht, <lacht> da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin über Moorhead und Benson gesagt habe, löst er leider nicht ganz ein. Ja. Ähm, also, er, die erste Hälfte deutet in eine Richtung, die wirklich, wo du denkst, das wird der weirdeste Film und das weirdeste Konzept, was ich jemals gesehen habe. Und hinten raus ist es dann deutlich konventioneller, ohne das weiter zu spezifizieren, als mhm. man denkt. Trotzdem ähm, hat er mir sehr gut gefallen, weil wir haben sehr gute Schauspielleistungen, wir haben brillante Audiovisualität, wir haben trotz des ähm, dann weniger weniger seltsam als erwarten anmutenden Inhalts äh, diese diese entrückte Stimmung und ähm, naja, ein solides Konzept, sage ich mal, und eine, eine solide äh, Offenheit, wirklich voll auf Genre-Terrain zu gehen. Und hinten raus ähm, schafft er auch die Story sauber zusammenzuführen und ähm, die Figuren, Motivation und so weiter echt gut einzutüten. Also das, das ist ein sehr, sehr rundes Gesamtpaket dann hinten raus. Doch cool. Vielleicht das Thema Erwartung, <lacht> wer weiß das ja. schon, ne? Trailer ja. gucken und so, aber pick, auch die, die Trailer-Shots, block, ja. die einen so, naja, eben in, in diese Erwartung gebracht haben, kommen recht früh im Film, also auch da würde man dann schon denken, okay, also hier, hier, ist, hier ist mehr los als das, was es dann hinten raus ist. Mhm, mhm. Ja, ähm. Thema, Thema Zeitreise, Thema Zeit äh, Rum, rumfickerei <lacht> mit der Zeit. Ähm, ist, er, ist er auf jeden Fall äh, eine der spannendsten Sachen, die ich so gesehen habe in den letzten Jahren. Äh, trotz allem. Und ähm, ja, du fragtest, wo ich den gesehen habe. Ähm, den kann man still und leise, ohne dass irgendjemand das mitgekriegt hat, mittlerweile einfach äh, im VOD-Angebot bei Amazon Line. Ja, nice es sei denn man also wenn man natürlich gerade im Urlaub ist und in den USA oder so Netflix nutzt dann mhm. kann man den auch äh, dort gucken ähm, Wie praktisch, ich ja. würde vielleicht also zu dem Thema ähm, würde ich einmal ich würde eh noch dieses
1: Jahr in Urlaub fahren fliegen
0: <lacht> genau zu dem Thema würde ich nämlich einmal auch noch die en Empfehlung geben ähm, es gibt die Seite unox.com Netflix Global Search wo du den internationalen Verleihtitel eines Films einhacken kannst und dann siehst, in welchen Ländern der Film auf Netflix verfügbar ist. Das könnte <lacht> ja zum Beispiel bei der Auswahl von zukünftigen Urlaubszielen mal ganz hilfreich sein. Ja. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Synchronic eingebe, komisch, irgendwie sagt mir mein Browser, ich habe das da schon mal eingegeben, seltsam, ähm, also dann <lacht> komme ich zum Beispiel auf die Unterseite von Synchronic und sehe, wenn ich jetzt Urlaub in Kanada, Tschechien, Indien, Israel, Rumänien, Südafrika oder USA machen würde, dann könnte ich Synchronic auch auf Netflix gucken. Müsste ihn also äh, gar nicht bei Amazon leihen. Und ähm, ja, so, so kann das dann, so kann das dann gehen.
1: Ja. Ne gut, also wenn man gerade dann äh, nach dem Urlaubsziel sucht, ja, ist doch eine gute Sache. Genau. <lacht> Kann man doch ein paar neue Filme schauen.
0: Ja, also cool. ähm, ins, insgesamt übersolide und ähm, auch aufgrund des Looks und so weiter, wie ich fand, bis jetzt der stärkste von den Filmen, die ich von den beiden kannte. Ähm, was ich noch dazu sagen würde, es sind auch, ähm, es, ist, es ist kein Cosmic Horror oder so enthalten. Hm. Ne, das, das, wäre, das wäre falsch, das so zu sagen. Aber es sind trotzdem so Shots im Film enthalten, wo dann die Kamera so in den Himmel pannt oder man, man nachts einen Sternenhimmel sieht, so als äh, Bridge zwischen zwei verschiedenen Szenen. Und dazu in Verbindung dieser Bilder mit dem Score ist tatsächlich doch so dieses Gefühl da, ähm, wir sind in Anbetracht des Universums irgendwie klein und unbedeutend. Und das, was im Universum so schlummert, an Dingen, an Konzepten, an ja, dieser diese Sache mit der Zeit, die der Film aufmacht und so weiter, ist größer als wir. Also Cosmic Horror zwar nicht, aber irgendwie schaffen sie es trotzdem ihren Fable für diese Thematik, zumindest in so kleinen äh, Fühlinterludes auch immer wieder in den Film so einzuflechten, dass das tatsächlich auch in der Wirkung sich noch auf den Rest des Films ausweitet. Also du hast dann äh, das Gefühl, dass dass irgendwie, dass wir auch so eigentlich nur im in einem gesamt äh, kosmischen Kontext existieren und in diesem Kontext ähm, gar nicht so richtig bedeutend sind. Aber, und da kommen wir dann auf das, was wir vorhin auch so über Einzelschicksale bei Son of Saul gesagt haben, trotzdem wohnen wir Einzelschicksalen bei und die sind dann auch wieder alles andere als unbedeutend. Also irgendwie gliedert der Film so uns unsere Conditio Humana irgendwie cool in so ein <lacht> gesamtuniversellen Kontext ein. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Vielleicht fühlt man es, wenn man den Film sieht. So, jetzt du. Jetzt habe ich viel zu lange geredet. Ich, ich war letztes Mal so fuck. froh, dass unsere Redezeit ungefähr 50-50 war. Jetzt musst du richtig nachlegen. <lacht> Sonst laufen oh, yeah, yeah. wir hier aus dem Ruder. Und, äh Dann wird es interessant.
1: Ja gut, äh, ist halt ein Film, der mich interessiert, wo den du jetzt schon gesehen hast. Ähm, ja toll, dann fragst du halt, super.
0: Dann laber ich äh, hier wieder die
1: ganze Zeit, super. <lacht> ich habe mm, 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 einen Film, den ich ähm, ja letzten Monat auch zum ersten Mal gesehen habe, der mir ja sehr gefallen hat. Das war durch Zufall, der lief äh, irgendwie im Fernsehen-Arte oder so, oder Dreisat oder was. Und zwar ähm, ist das The Tin Star mit Henry Fonda und Anthony Perkins. Mhm. Ist ein, ja, klassischer Western mit, ähm, ja, schon nicht mehr so dieses äh, Encounter of the of the West und ähm, die bösen ähm, Native Americans, die dann abgeschlachtet werden, sondern es wird schon mehr über, also mehr reflektiert über die über die Taten, die begangen worden sind und ähm, im Prinzip geht es darum, dass Henry Fonda in eine, eine Kleinstadt kommt, er ist quasi ähm, äh, hier, Headhunter äh <lacht> Kopfgeldjäger und will halt seine 40 Dollar haben <lacht> ähm, für den äh, für den Hit, den er getroffen hat also er ist quasi, gehört zu der Seite, die ja, hardboiled, äh, abgeklärter ähm, Anti-Held der quasi die äh, Beute dann auf Nummer sicher erlegt ja, also die <lacht> die bösen Buben dann erschießt und dann die das Kopfgeld kassieren möchte, kommt jedenfalls dort in die Kleinstadt und wir erleben dann durch ihn, wie so quasi das Sozialgefüge in dieser Kleinstadt gerade ähm, quasi aufkocht und dann Anthony Perkins als eigentlich nur Übergangssheriff ja, doch irgendwie die Ambition hat, ähm, dort der, der ja, Sheriff zu bleiben und quasi durch durch seine Verlobte, ähm, er davon abgehalten wird, beziehungsweise dann der 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 Doc der der Kleinstadt ähm, doch ihn als bestmöglichen Sheriff sieht, weil er quasi ein, ein, ein guter Mensch ist, das das Herz am richtigen Fleck hat. Und dann ähm, haben wir quasi durch diese beiden durch diese beiden eher kontra wirkenden Menschen doch eine, eine, eine langsam aufkeimende, respektvolle Freundschaft, ähm, die dann dazu führt, dass beide im Prinzip natürlich vom anderen was lernen und äh, ja, im Prinzip ein, beide nochmal bessere Menschen werden. Und alles in diesem Kontext der Kleinstadt. Und da wird, dabei wird dann verhandelt, wie ja, wie man ähm, mit mit Verbrechern oder mit, mit äh, ja, Gesetzlosen denn umgehen soll und äh, quasi die moralischen Fragen, auch wenn jetzt tot oder lebendig steht, äh, ist es nicht besser, lebendig zu fassen und den, ähm, wie in einer ne, noch jungen Demokratie den Menschen den Prozess zu machen. Mhm. Quasi ein wirklich das da geht es dann quasi darum, dass die, dass der Rechtsstaat langsam aufgebaut wird. Ja, ähm, der Film ist von Anthony Mann gedreht. Und ähm,
0: heißt in Deutschland Stern des Gesetzes. Stern des
1: Gesetzes, ja. Also im Prinzip Tin Star, also der der, der Sheriffsstern. Mhm. Genau. Mal kurz überlegen: Anthony Mann, kennt man was? Äh, also, ich hatte jetzt vorher nicht viel von ihm gehört, aber man kennt hier El Sid wahrscheinlich. Oder die Glenn. Ach doch, Glenn Miller Story. Den kenne ich von ihm. Also hat doch einige, einige einige bekannte Filme gedreht. Und dieses, das war wirklich so eine spontane, ja, Filmentdeckung, aus dem Fernsehen, die ich sehr, sehr genossen hat. Also, dieser, der Film zieht einen wirklich relativ, also super schnell in in seinen Bann. Ich meine, äh, wie ja wie viele Filme sind das? Ist das so ein straffer 90 minute einfach? Ne? So, so ein
0: klassischer ich liebe sie, ich liebe sie. Ich finde es so angenehm einfach mittlerweile. Ja. Filme, die kurz und knackig schnell auf den Punkt kommen, trotzdem gut erzählt sind und so in ja. 80, 90 Minuten ihr Ding wirklich? einfach durchziehen.
1: Und ich meine, mit Henry Fonda und Anthony Perkins hast du mhm. so zwei Top-Schauspieler. Und äh, ja, einfach so diese, diese Wandlung des, des schüchternen, guten Menschen, Aushilfssheriff zu jemandem, der quasi, ja, durch, durch Henry Fonda sein, sein, lernt quasi ein, ein guter Sheriff zu sein, beziehungsweise so dadurch, dass er die Unterstützung von ihm bekommt, wo man dann äh, vorher lernt, dass die, dass die Dorfgemeinschaft ähm, ja so eher so ihr eigenes Ding durchziehen möchte, ne? und dann man da auch natürlich so ein ein so ein Raufbold hat in dem in der in der Kleinstadt, die man irgendwie, die man irgendwie unter Kontrolle halten muss und so, das ist wirklich so effektiv und gut durchstrukturiert erzählt. Es macht wirklich Spaß komplett und die, die visuellen Ideen, die jetzt nicht irgendwie bahnbrechend sind, aber die, wenn man sich überlegt, ähm, der Film ist von äh, 1957. Ähm, so eine starke visuelle Bildsprache, ähm, so also dieses, dieses Ding, show, don't tell. Hass zieht sich da komplett durch. Wirklich ein ganz toller Schwarz-Weiß-Film, den ich wirklich äh, nur empfehlen kann, wenn man ein bisschen was mit äh, Westerns äh, anfangen kann.
0: Nice. Ähm, ich, wenn ich das bis jetzt so richtig rausgehört habe, dann kannst du vielleicht ja auch sogar mit Western noch ein bisschen mehr anfangen als ich. Ähm, ich hatte witzigerweise ja, ähm, naja, dieses Jahr auch wieder um, um Hashtag... Ostern. O-Western, <lacht> Western, ja. O-Western gemacht. Also äh, halt Western im, äh, also uh, an und um Ostern rumgucken. Genau. Ich habe dann einfach äh, für mich den gesamten April als Ostern-Monat ähm, er so ernannt und ja. habe da auch einige Sachen gesehen, die mir gefallen haben. Aber ich habe echt das Gefühl gehabt, alles, was mir irgendwie so gefällt, ist irgendwie Post-Western, Spätwestern oder Filme, die irgendwie mit Western Motiven spielen, aber eigentlich im Grunde genommen gar nicht mehr so wirklich Western sind. Also da wären zum Beispiel positiv zu nennen, einmal Deadlock ähm, von äh, Roland Klick. Das ist ja ein deutscher Film aus den 70ern mit äh, Mario Adorf, der okay. irgendwie auch eher so ein Thriller ist, aber auch in so, in so einem typischen Western-Setting spielt und auch so naja, Western-Motive eben mit sozusagen dem dem Erlös des Bankraubs, der dann irgendwie zwischen Ganoven für Streit sorgt und solche Geschichten. Auch relativ psychedelisch und fiebrig. Aha. Den hatte ich gesehen, hatte den gemocht. Ich hatte, glaube ich, sogar den Wake in Fright, den ich vorhin eben auch ähm, genannt hatte und vorgestellt hatte, so in die Liste mit reingepackt, weil der auch sehr viel in der Wüste spielt und dieses gestrandet in der Grenzstadt so nach dem Motto, das gibt es ja auch oft irgendwie in Western so. wo ja, dann, ja. ja. Wo dann ich so meine Harry
1: Fonda, genau das Ding, ne? der kommt halt in irgendeine Kleinstadt und will an diesem, an diesem Sheriff's Office, möchte er quasi seine wohlverdienten äh, Kopfgeld dann kassieren und sagt, danach ist er halt wieder weg. Mhm. So, und dann, ja. da lernst du dann quasi diese kleinen Zwistigkeiten in diesem kleinen Kosmos der der Kleinstadt dann dann darüber kennen. Ja. Aber irgendwie und klingt das so, als
0: ob dann da, als ob es da also, sage ich mal, so über über Inhalt, Story und äh, Inszenierung so aus allen Richtungen irgendwie was was zu erleben gab. Und was so mein Fazit in dem Ostern war, O-Western, äh, das ich irgendwie, also alle großen Klassiker, die ich geguckt habe, mhm. konnte ich nichts mit anfangen. Und das oh. inkludiert halt auch Leone. Ähm, Ach, was ist das? Welchen? Ja, ich habe sogar zwei geguckt. Nämlich einmal irgendwie ein Rewatch nach 20 Jahren von Spiel mir das Lied vom Tod und dann habe ich noch diesen Fistful of Dynamite, aka Ducky Sucker, Ducky aka ja. weiß nicht, Once Upon a Time in the Revolution ist, glaube ich, auch noch mhm. irgendein Titel, der international ja, ja, genau. rumfliegt. Dann, den mochtest du nicht? Nee, den mochte ich sogar am wenigsten davon. Und äh, okay. dann, dann habe ich auch an Klassiker noch The Wild Bunch geguckt und The Searchers oh. geguckt und Stagecoach geguckt. Und
1: ähm, ich, aber The Wild Bunch, das müsste doch dein Ding sein, oder?
0: Oh, ich fand den so zäh und uninteressant. Also, ich weiß nicht, irgendwie War ich, ich echt? Ist, ist, ich muss, glaube ich, mittlerweile mir eingestehen, dass ich einfach per se mit dem Western Setting irgendwie schon eine nicht rational erklärbare Antipathie habe. Also, sobald irgendwie Leute mhm. auf, auf Pferden durch Wüsten reiten, habe ich das Gefühl, der Film muss mir irgendwie doppelt so viel geben wie jeder andere, damit ich ihn mag. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil also bei beiden Leones, die ich gesehen habe, <lacht> ich mache mir hier richtig Freunde. Bin ich bin ich echt fast eingeschlafen oder zwischendurch echt sogar weggenickt. Und man muss
1: sagen, Duckyusaka ist wirklich, ist ruhig erzählt, aber was ich krass fand an dem Film, was ich vorher nicht, ähm, was ich nicht wusste, beziehungsweise ähm, gut, wir gehen ja beide relativ blind rein, wenn man sagt, okay, ich interessiere mich für den Film, äh, werde ich mir irgendwann angucken, dann äh, weiß ich, liest man selten vorher viel drüber, sondern eher nachhinein oder also
0: ja ist bei so mir auch das. so hm.
1: und bei bei Saka hast du am Anfang so dieses ähm, Abenteuerfilm-Vibe ähm, was immer mehr in in Richtung Kriegsfilm geht und dann richtig Kriegs also äh, kriegskritisch nachher ähm, wirklich da so eine so eine Masch-, Massenerschießung zeigt und so wo man wo dieser ganze anfängliche ähm, Abenteuerspaß film sich in das komplette gegenteil kehrt fand ich super interessant und oh, da hatte der ja. film mich
0: muss ich echt sagen schon vollständig verloren als wir dann da angekommen waren ja also ich, ich, ich fand schon das schon phrasen, von ja. anfang an ich kam da gar nicht rein ich ich habe irgendwie die die hauptfigur also wir haben ja so einmal äh, sozusagen den 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 ihren äh, der da irgendwie in mexiko unterwegs ist oder was als hauptfigur und dann noch einen ich weiß gar nicht, ob das ein geblackfaceder Darsteller ist, <lacht> der da irgendwie den Mexikaner spielen soll. Bei beiden weiß ich jetzt den Darsteller nicht mehr. Und ich fand also diesen diese mexikanische Figur mit seinen 15 Söhnen oder was da so nervig, dass ich am liebsten was irgendwie in den Fernseher schmeißen wollte. Das ist halt auch so. Das lässt sich auch nicht rational erklären, weil Tuco bei Good, Bad and Ugly wäre halt per se erstmal genauso nervig. Aber die Figur finde ich irgendwie ganz geil, so wie mhm. ähm, der äh, Eli Wallach, den den das spielt. Aber also konnte ich überhaupt nicht ertragen dieses dieses Gezeter und hin und her zwischen denen hat mich nur genervt. Ähm, dieses dieses endlos langsame Tempo und diese diese ähm, ewigen Inhaltlich nichts irgendwo hinbringenden Szenen, äh, weiß ich, hat mir, hat mir null gegeben. Ich fand dann auch, also bei, bei Once Upon a Time in the West, dem ich dann irgendwie noch zumindest so drei von fünf Sternen gegeben habe, da habe ich. Junge,
1: das aber auch, aber auch jetzt, also, ich fand doch, also inszenatorisch ist der Film doch einfach, also, bildgewaltig. Ja, sind, sind wundervolle
0: und, Bilder, von denen jedes ja. mindestens 30 Sekunden zu lang gehalten wird. Man würde auch verstehen, wie schön das Bild ist, wenn man es nur eine halbe statt einer Minute sieht.
1: Ja, nee. <lacht> das ist jetzt meine
0: individuelle Wahrnehmung dessen. Also, und die,
1: und die, und die Opening-Sequenz mit dem Zug, der einfährt?
0: Die finde ich super. Und es gab auch noch okay. einen, so eine Szene in der Bar, die ich super fand. Aha. Und ähm, so das Finale, weiß ich nicht, wenn man da fünf Minuten rausschneiden würde mit diesem, mit dieser Hängungsszene dann da, dann wäre das sicherlich auch ganz cool aber ich brauche da einfach keinen drei Stunden Film für da da würden zwei mir auch reichen und jedes Bild hätte auf mich lang genug gewirkt und ich, äh, ich, ich verstehe hätte verstanden was, wer äh, da ein Arschloch ist und wer nicht und ich hätte auch verstanden äh, wo das ganz was mir das ganze über die USA und die Stimmung damals und wie alles auf Blut gebaut ist und sonst was sagen möchte also ich weiß nicht ich habe da wahrscheinlich ist das auch eins meiner Probleme aber ich habe da einfach nicht die Ruhe für und ich will sie auch nicht haben ich, ich will nicht irgendwie, klar, ne komplett getrieben von unserer von unserer überhetzten Gesellschaft, aber ich will nicht das, was ich in zwei Stunden verstehen könnte, auf drei Stunden aufgebläht haben. So, ja. Well, that's also, just like your <lacht> opinion, Man. Man.
1: Ja, das Interessante zum Beispiel jetzt, um jetzt mal den, den das ist ja ein Verbindeselement zu The Tin Star ist ja Henry Fonda. Ja, hatte ich äh, nämlich Henry vorhin Von, auch dran gedacht direkt. Genau, der quasi hier als, also in Tinster schon so als Raubein, aber doch grundguter äh, Mensch in die Kleinstadt kommt. Und da in, in Once Upon a Time hast du diesen He Westernheld, der plötzlich der absolut sadistische Bösewicht ist. ne? Allein das ist quasi da auch schon ähm, so eine Neuerung gewesen. Und ich, also wenn du da durch, durch diese Landschaften äh, fliegst mit der Kamera, oh, ich weiß nicht, ich finde das einfach nur nur geil, <lacht> wie da die die Atmosphäre dann eingefangen wird. Ich verstehe, dass du sagst, ja, ein bisschen langatmig da, ähm, vielleicht auch im Finale, aber darum, darum geht es ja, ne? dass die beiden das Gute und das Böse im klassischen Sinn so sich gegenüberstehen und ähm, ja jeder, der der, der, der nächstbeste Tote sein kann und äh, auch wie dann weiß ich die Beziehungen zwischen Claudia Kardinale und äh, dem Charles Bronson dem dem Guten in dem Fall <lacht> 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 äh, ist auch herausfordernd äh, so, so leicht ich würde sagen weiß ich nicht misshandelnd, aber sie ist doch eine sehr starke Frau, also irgendwie, ja, ich, der hat schon echt Ecken und Kanten, finde ich, aber ich finde den, ja, toller, also gerade auch mit, mit der, ähm, mit der Audiovisualität eben die, die Musik, also ich finde, ist schon zu Recht eins dieser, dieser großen Meisterwerke.
0: Ja, ja, er ist wieder hier auf dem Mainstream-Zug unterwegs.
1: <lacht> ja, sorry, aber Zug, ne? Aber, ne Get darum. it, ne?
0: Zug, ne? Ja. Eisenbahn in den USA, ne? New Frontiers und so. Ja, ähm, ja ich weiß nicht. Ähm, aber gut, ist, also es, äh, es ist, war wirklich, ist es ruhig und ich, erzählt und lang, ist, ne? Ich kann, ich kann da ja nur so auf mein Inneres hören. Und es gibt immer so zwei Klar, verschiedene ja. Paar Schuhe. Ich kann natürlich Ne, diese ganze dieses ganze Handwerk äh, mit tollen Kameraeinstellungen, das kann ich mhm. erstmal so isoliert natürlich würdigen. Ich kann auch den Status und was den Filmen zugeschrieben wird und so auch äh, erstmal total würdigen. Aber so wenn meine emotionale Response auf so einen Film wirklich so daneben ist und ich, das kannst du dir wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, wie es dazu kommen kann, du scheinst dir ja wirklich sehr zu mögen, so äh, wie du da gleich in die Bresche springst für, aber es war halt bei beiden Filmen echt so, dass ich die geschaut habe und richtig wütend war, wie die Filme mir meine Zeit geklaut haben. Und
1: hm.
0: also ich erinnere mich allerdings auch noch, dass das beim ersten Mal The Good, The Bad and The Ugly schauen auch so gewesen ist. Dass ich nur dachte, was ist das für eine auf unendliche Laufzeit aufgeblähtes Nichts? Was, was für ein Schwachsinn, und äh, ich glaube, das erste Mal, als ich Good, Bad, Ugly damals gesehen hatte, habe ich dem Film einen Stern gegeben. Ähm, oh. <lacht> und dann hat mich irgendwann Tamino Mut äh, weich gekocht, den mit ihm auch mal im Rahmen des Oh Western ähm, in, im Podcast zu besprechen. Kann man hier im Enough Talk Archiv sich noch mal raussuchen. Da war er dann zu Gast und wir haben darüber gesprochen und ich habe den noch mal geschaut. Und irgendwie hat das alles für mich beim zweiten Mal... Also phänomenal besser mhm. funktioniert. Ähm, und ich habe jetzt auch gemerkt, ähm, als wir letztes Jahr dann äh, den den Blonden <lacht> besprochen hatten, ne? mhm. zum zum Ostern auch, ja, wir machen Western tatsächlich immer nur an Ostern, ähm, dass ich, also wirklich, ich hatte ja diebische Freude an äh, Fistful of Dollars. Ähm, und naja, ich, ich, ich hatte jetzt schon so ein bisschen Angst, weil ich gesehen habe, dass Few Dollars More schon auch deutlich länger ist als Fistful of Dallas, weil gerade dieses kurze ja. Knackige gefällt mir da halt so gut dran, wo Die, alle, aber der, alle ja, Leute, denen ja. ich das sage mein was, also der Film ist ja gerade, weil er nicht ansatzweise so episch wie die späteren Leones ist und sich überhaupt nicht die Zeit nimmt und dass deswegen alles viel flacher bleibt und so weiter, irgendwie eine nette Fingerübung, aber interessant wird bei Leone doch erst dann irgendwie ab äh, Good, Bad, Ugly und ich denke mir so, nee, da wird es für mich irgendwie schwierig so, also ich kam irgendwie mit dem ersten Film noch am besten von allen klar und ich weiß nicht, vielleicht. Ich, also
1: ich finde den Few Dollars More finde ich super, auch wieder die. Also da sind so zwei Tracks drin von. Äh, ähm, <lacht> jetzt komme ich wieder nicht auf die. Ennio Morricone. Mhm. Äh, die die mir auch einfach sofort wieder Gänsehaut äh,
0: zaubern. Das kam äh, auch dazu, also speziell bei Ducky Sucker. Ähm, den Score fand ich super befremdlich, also mit diesen komischen, diese komischen ja. Zoom-Zoom-Zoom-Zoom-Zoom-Momente, ja. äh, mhm. so what the fuck. Also
1: Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich weird so ein bisschen, der der Film, aber das ist so, ich habe das Gefühl, dass er auf diesen klassischen Cowboy-Action-Film nochmal von einer ganz, ganz anderen Perspektive dann drauf guckt und so diese diese kriegsehrlichen Zustände dann einfach da nochmal zeigt, zeigen. was bei Good, the Bad, the Ugly in dieser, in dieser Belagerungsszene an der, an der Brücke thematisiert ja. wird, kurz, ne, aber immer noch irgendwie mit so einer Leichtigkeit hast du hier, kommt immer mehr der Ernst rein, immer mehr sukzessive über den ganzen Film bei Ducky ähm, Ja, das Lied vom Tod ist ja dann nochmal ein paar Jahre älter, von 68. Nee, Ducky ähm,
0: Usaka kam später. Das war der zweite genau, aus genau. der, America genau, das ist Trilogy, 71. Die man da so lose zusammenfasst. Richtig. Genau,
1: der ist von 71 und hier der, der erste quasi, äh, spiel mir das Lied von dort ist ja 68. Mhm. Ähm, da hast du wirklich, das ist, da hast du wirklich ähm, diese sehr, sehr, langen Kameraeinstellung mit, ähm, wo quasi nur Atmosphäre dann übertragen wird, ohne ähm, und die, die quasi gehalten werden, ne? Also wo man, wo du dann sagst, äh, blasphemisch, kann man alles rausschneiden. <lacht>
0: <lacht> naja, 80 Prozent davon. Ja. Ähm. Ja, also ist ich, ich bin ja niemand, der jetzt irgendwie langsame äh, erzählte Filme und lange Einstellungen irgendwie von der von der Blu-Ray-Player-Kante schubst. Aber ähm, da komme ich irgendwie überhaupt nicht mit klar. Und ich weiß es auch nicht, warum. Und weiß nicht, Wild Bunch ist ja okay. war dann auch sowas. Ich habe zu keinem dieser Figuren irgendwie eine Bindung aufgebaut, aber musste ja den irgendwie alle gefühlte drei Stunden. Ich glaube, bei Wild Bunch sind es nur zweieinhalb, ähm, dann irgendwie beim keine Ahnung, nichts tun, zugucken und dann gibt es einen guten Shootout, aber will ich zwei Stunden Leerlauf sehen, um einen guten Shootout hinten dran zu haben, weiß nicht. Und ähm, um den Rand vielleicht nee, noch da so ein ist, bisschen da ist abzu Viel mehr drin
1: in Wild, aber den muss ich echt noch mal gucken. Da kann ich jetzt weniger zu sagen. Ja. Ich fand den beim ersten Mal, hat er mich eigentlich ganz gut mitgerissen, weil ich diese ähm, von Sam Packen-Paar gefilmte ja Action irgendwie, also wie, wie er wie er Szenen aufbaut in diesem, also so, so modern, in diesem Western-Setting. Diese Kombination fand ich total erfrischend irgendwie. Also, weil man das bei einem bei so einem, äh, ja, Western nicht gewohnt war. Also ich nicht. Äh, mhm. Und, äh, ja, das ist ja, dann immer, also auch schon gar kein klassischer Western mehr, ne? sondern eher so in Richtung äh, ja, italienische Spaghetti-Western mit alles Anti-Helden ähm, und aber noch kein, also vielleicht geht es schon mehr so in die Richtung Neo-Western. Das, das,
0: das ist auf das jeden Fall, Fall auch so ein Punkt von Wild Bunch, den ich rational gut greifen kann, dass der halt total abrechnet äh, über die Art, wie Peck and ja. da inszeniert, mit dieser ähm, gewichtslosen Offscreen-Gewalt, wie sie häufig in Western, also so absolut zum, äh, zum guten Ton gehörte, da tut mhm. die Gewalt halt weh und ist halt brutal und unmenschlich und bestialisch und es werden halt ja. einfach in rauen Mengen Leute abgeschlachtet und das hat auch einen Impact, gebe ich dem Film auf jeden Fall. Ich fand ihn trotzdem halt nur sowohl visuell Sorry. Und auch, was diese Figurenkonstellation betraf, super, super uninteressant. So. Und jetzt schließe ich den Rand ab, weil das allerbizarrste an all diesen ganzen Western, die ich dann im April gesehen habe, waren in Duck You Sucker die Rückblenden an das frühere Leben von unserem irischen Protagonisten. Alter, aus welchem Rosamunde-Pilcher-Film ist das denn rausgefallen, bitte? Ey, ohne Scheiß, das war wirklich so, dass ich dachte, ich, ich bin im falschen Film. Das, ich sehe das irgendwie war eine, eine gehackte Version davon, eine, eine, eine Parodie, wo irgendjemand äh, rosamunde pilcher snippets reingeschnitten hat. Was the fuck? Dieses Fahr War
1: das die Fahrradsequenz?
0: Da, ne, da, gibt es so, da gibt es so ein, ja, Fahrrad fahren sie glaube ich auch und dann gibt es eine Sequenz, da fahren sie irgendwie mit Weichzeichner gefilmt, hm. dumm, dümmlich grinsend in irgendeiner so Menage a trois in so einem Cabrio ja. und dann tanzen sie irgendwie luftig befreit über irgendeine so Wiese und es wirkt halt irgendwie so, also als ob das irgendwie diese zwei Typen da wettbuhlen um die Frau oder sie halt beide was mit der Frau haben und irgendwie polyamor sind oder was weiß ich. Aber, oh, ich, ich konnte es nicht fassen, was ich da gerade sehe und auch nicht warum und auch nicht, was mir das über die Figur sagen soll und, naja, ich, also ich würde ich, auch nicht... Ähm, das ist eine totale... Ich würde nicht, wider, warte, warte, würd nicht widersprechen und auch nicht abstreiten, dass vielleicht mein Hirn auch vollkommen dicht gemacht hat, als ich dann irgendwann <lacht> auf meinem angepisst Modus war. Aber die zwei also die, Sterne die sind schon gnädig, die ich dem Film gegeben
1: habe. Nee, 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 aber die, die Szenen fallen schon wirklich raus. Ähm ich habe das immer als Kontrast quasi, so als Heile der Welt, ähm, die, das wird ja total überstilisiert, wie du gesagt hast, so dieses Heile-Welt-Szenario ähm, gesehen, die quasi nie wieder erreicht werden kann. Die wird ja auch vom, ähm, hier Coburn wird das ja quasi auch so. Ähm, James Coburn war es James genau, Coburn, der Hauptdarsteller. Genau. ja. Ähm, idealisiert, ne? seine, mhm. seine Vergangenheit. Und das hat mich, Total. Ich
0: weiß nicht, ob den die kennst wahrscheinlich da nicht. Butch Cassidy und Sundance Kid. Doch, den habe ich nämlich auch im Oh Westbourne dieses Jahr gesehen und den fand ich doch, richtig gut.
1: Ja, okay. Da, das ist doch fast eins zu eins die die gleiche Szene mit dem Fahrrad fahren und so, Das ist doch so. Ähm, ja, nur dass
0: es in in Dark Sucker wie eine Parodie wirkt und in äh, Butch, Butch Cassidy und Sundance Kid irgendwie ein super alternativer Take irgendwie auf eigentlich alles, was das Western und Männlichkeitsbilder im im Western-Genre und generell mhm. Männlichkeitsbilder und Beziehungsbilder im Kino irgendwie ausmacht. Naja, gut. Also ich habe, nachdem ich mit dem Ostern durch war, gesagt, für kein Geld der Welt gucke ich diese Leone-Filme nochmal. Jetzt nach, nach vier Monaten Ach. bin ich etwas <lacht> abgekühlt. Die Altersmilde setzt wieder ein. Der rand modus ist abgeschüttelt. Jetzt ist mir bewusst geworden, wie das bei The Good, The Bad and The Ugly gelaufen ist. Vielleicht kriegst du mich ja im Ostern 2027 oder so dazu, dass ich mir das nochmal antue und dann vielleicht mit anderen Augen drauf gucke. Aber also die, ja. Ich <lacht> gucke die Leone-Filme
1: so ein bisschen wie auch Theaterstücke oder Oper. Das ist ein Zusammenspiel von ja, Leone und Morricone für mich. Ja, ich Morricone hat für
0: mich, ich fall dir die ganze Zeit ins Wort, sorry, aber. Ich liebe die Musik, 1200 bessere Scores als in diesen Western-Filmen gemacht.
1: Ja, aber doch, also bei Duckyusaka ähm, könnte ich dir jetzt spontan nicht widersprechen, weil da, da blieb jetzt nicht so viel hängen. Wenn ich es nochmal höre, dann ist das wahrscheinlich wieder, ah, eine neue Facette in dem ganzen äh, Western wieder. Wie gesagt, das. Anfänglich von Abenteuerfilmen zum zum zur ja, Kriegskommentar ähm, bei Spiel mir das Lied vom Tod da hast du ich ich also die wenn deine Grund oder deine Grundkritik war da passiert dir zu wenig ja gut dann da kann man dann nur sagen das ist der Film ne der ist ruhig inszeniert wenn einem das nicht passt dann ist das nicht dein Film du geh
0: halt Marvel Filme gucken Jackson
1: <lacht> äh, bei Dakiusaka, da da kriegst, da hat man doch ein bisschen mehr, woran man, woran man sich dann einfach auch ähm, thematisch abarbeiten kann. So so okay. spontan wird mir das einfallen. Bei äh, ja das das bei Wild Bunch, das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich diese diese relativ moderne Inszenierung Ne? 69, das ist ja quasi, dann geht es ja quasi in die 70er rein, ins goldene Jahrzehnt für für Hollywood. Ähm, ich weiß nicht, also da freue ich mich drauf, den den nochmal zu sehen. Ich, Der ist bei mir auch irgendwie ganz weit oben. Ja, yeah, well, you know, that's just
0: like uh, your opinion, man. Gut. Diesmal ich die auf, verlassen, du! Shut the fuck up, Danny. Na mach doch deinen Scheiß! Shut the fuck <lacht> up, Danny. Die haben das hier
1: uns richtig schwer gemacht, 120 Minuten. <lacht> und wir haben gekämpft bis zum Ende und haben dann überzeugt. Wie gesagt, zum Ende hin, äh, dann auch verdient gewonnen.
0: So, und damit hast du es ganz gut auf den Punkt gebracht. 120 Minuten sind um. Ich würde sagen, äh, die Uhr tickt, ne? <lacht> Aus unserem Frühshoppen ist schon Kaffeekranz äh. geworden. Ähm, ja, ne? Prost. Für heute reicht das erstmal. Habe ich dich jetzt gebrochen? Genau. Nein, der Western hat mich gebrochen. Du hast mich wieder aufgebaut.
1: Naja, gut. Ja, interessant. Also, Kontroverse nochmal am Schluss. Ähm, <lacht> kann ich. Da müssen wir nochmal drüber reden.
0: Da wird nochmal drüber geredet werden. Bis dahin würde ich sagen, Junge? wir haben heute irgendwie mit einem Rundumschlag aus. Äh, Kriegs- und Agentenfilmen, äh, französischen Cop-Thrillern, ähm, Holocaust-Dramen äh, zum zum Fühlen und äh, Zerstören der der eigenen Seele, irren irren fiebrigen äh, Sandfilm aus Australien und zuletzt äh, weniger irren, aber dafür umso langweiligeren Sandfilmen aus USA. <lacht> Die Kurve gekriegt, Bam, der saß noch mal. Ähm,
1: Moralisch aufgeladene Sandfilm.
0: Genau. Und Sci-Fi, Zeitreisen, Weirdo, Fuck, gab's auch noch. Also, Aber da halt kam keiner ist zu halt kurz. Da für
1: jeden was dabei, wenn man die moralischen Grauzonen ausleuchtet in Sandfilmen.
0: Genau. Sandfilme ist überhaupt das Genre der Sendung. Wir sprechen über <lacht> Sandfilme. Ähm, ja, äh, höre ich. Bester
1: Episodentitel jetzt hier, äh, eine Anspielung auf Star Wars vielleicht. Ach so zwei. ja genau. Ich wollte
0: ja auch noch die Hosen runterlassen, was ich geguckt habe. Okay, ähm, vielleicht, vielleicht bringe ich das erst beim nächsten Mal zur Sprache. Wer <lacht> weiß das schon? Dann habe ich mir ja vergessen. Mein
1: Lieblingsfilm wurde auch nicht besprochen. Mein Gott.
0: Ja, so ist das mit unseren Plänen, ne? Pläne machst du nur, wie wir das in Parasite gelernt haben, damit sie dann nicht aufgehen. Äh, deswegen lassen wir das direkt, machen das Mikro an, sagen jetzt ist Enough Talk. Jetzt sind wir durch. Das war Enough Talk, HörerInnen. Das war gut, dass ihr dabei wart, denn ohne euch würden wir ins Vakuum reden. Wenn ihr das cool fandet, ne, enoughtalk-de auf Twitter, enoughtalk.de, das Blog. Wenn ihr es noch besser fandet, enoughtalk.de slash unterstützen oder unterstützt uns, findet ihr schon auf der Website. Brauchen wir nicht, nehmen wir aber trotzdem gerne. Denn Hauptsache <lacht> ist hier, wir haben Spaß in der Backen. Das hatten wir heute wieder. Und deswegen, ja, war schön. Dann, hoffe, euch hat's auch gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, wenn nicht...
1: Ich leite die Aktion. Und das nächste Mal kracht's, wenn mir wer zu nahe tritt.
0: Das geht für alle. <lacht> ich glaub, Aber runterladen ich muss mal, kann man Ich muss mal das, das nächste Mal kracht's isoliert rausschneiden. Ähm, gut. Ähm, das war's für ja. heute. So long. Haut rein. Genießt den Sommer weiterhin. Guckt schöne Filme. Auch gern wieder im Kino, aber schön mit Maske. Ne? Nicht, dass er krank werdet. Lasst euch impfen. Bis September habt ihr dann noch ein schönes yeah. Leben. Das weiß der Wendler. Wir wissen es auch. Aber es ist egal. <lacht> Einfach weitermachen. Genau, Hau. Ist
1: egal. Haut rein, Leute. War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Körschen. Prost,
0: Herr Kommissar. Prost. 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 Ciao.